1: Das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 138. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris. An meiner Seite befinden sich Pascal, Moin moin, und André. Einen schönen guten Tag. Ja, ihr habt lange drauf gewartet, einige würden sogar behaupten, sie warten seit drei Jahren auf diese Episode, aber man muss ja auch dazu sagen, man muss sich so ein bisschen die qualitativ hochwertigen Dinge, die Highlights im Horrorfilmbereich muss man sich auch äh, schön aufteilen ähm, und schön splitten, damit man auch lange davon zehren kann und deshalb äh, reden wir erst heute über einen der wichtigsten Horrorfilme aller Zeiten und über einen der vermutlich, ja ohnehin bekanntesten und und wichtigsten Slasher- aller Zeiten, der seltsamerweise äh, 1984 rauskam und das ist eigentlich zu einem Zeitpunkt gewesen, als die goldene Ära des Slasher-Films eigentlich schon längst ihren Höhepunkt, nämlich 1981, hinter sich gebracht hat und eigentlich endete diese ja, diese Hochphase des Slashers 1984. Alles war bereits erzählt, alles war längst auserzählt. Äh, Gefühlt sind täglich zwei bis drei neue, schnell runtergedrehte Slasher mit maskierten Killern, die Jagd auf Teenies machen, in die Kinos gekommen. Was soll man da noch Neues erzählen? Und dann kam wieder mal, wie so oft irgendwie in der Filmgeschichte, äh, ja, Horrorlegende Wes Craven und äh, schuf innerhalb eines Genres mit einem Film etwas völlig Neues, etwas viel Erwachseneres, etwas viel Intellektuelleres, als man bisher von Slashern erwarten konnte. Und nebenbei schuf er mit Freddy Krüger, ihr habt es vermutlich schon geahnt, einen neuen Filmsuperhelden und mit Nightmare on Elm Street eines der erfolgreichsten und umfangreichsten Filmfranchises. Und deswegen reden wir heute über den ersten Teil der Reihe in Nightmare on Elm Street aus dem Jahre 1984. Und bevor wir loslegen... Hören wir kurz in den Trailer rein. Die Kinder von Elm Street wissen es noch nicht.
0: Aber etwas kommt, um sie zu holen. Es ist etwas da, nicht
1: wahr? Du kannst nur
0: sehen, dass die Karten
1: Was hat das, Lieutenant? Ich weiß nicht. Peter! Es ist ein Kroner, der Gott zu sagen hat. Er hat in der Jungen puken, seit er es gesehen hat. You're gonna kill me for sure did you do it there was somebody else there he was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag
2: no one knows where it came from or who it will visit next nancy there's something wrong with you you're things. nightmare on elm street do you believe in the boogeyman no whatever you do don't fall He's the only one who can stop it. If she fails...
0: I'm your boyfriend now,
2: Nancy. No one will survive.
0: <coughs> From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror.
2: Nightmare on Elm Street. So, meine Herrschaften. Äh, Nightmare on Elm Street ist ja nun wirklich, ich habe es gesagt, ein legendärer Film. Ich glaube, jeder, der sich auch nur ein bisschen für Horrorfilme interessiert, kennt diesen Film oder hat zumindest mal was von Freddy Krüger und von dem Filmtitel gehört. Ähm, heute frage ich mal gar nicht in die Runde, ob das von irgendjemandem das erste Mal gewesen ist mit dem Film, weil ich glaube, das kann ich für mich schon beantworten, dass das nicht der Fall ist. Aber könnt ihr euch noch an eure ersten Eindrücke von damals erinnern, als ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt. André? Ich überlege gerade, wann das war. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass es auch bei dir einer der ersten Filme war, oder? Oder gar nicht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ähm, eher, eher später erst in der DVD-Ära. Hm, ich denke, das war so Mitte 2000er. So. Hm. Da habe ich mir damals die. Das war damals die, diese Warner Box, die dann rauskam, die habe ich mir yeah. geholt. Die ich auch signiert habe von Robert England, by the way. Und ähm, doch schön hier auf dem Regal steht. Ähm, da habe ich jetzt zum ersten Mal erst gesehen. War also tatsächlich nicht bei den in der in der frühen VHS-Ära ähm, noch dabei. Da da waren irgendwie andere Sachen im Fokus, Weiß auch gar nicht. Ja, wieso, beziehungsweise doch, das war noch so die Phase, da hat man quasi einfach genommen, was einem vorgesetzt wurde, weil ne? es noch jung war, man äh, das genommen, was der ältere Bruder anschleppt, was, was ältere Freunde irgendwie anschleppen, da war irgendwie Nightmare nie dabei und erst, als ich dann selber wirklich äh, aktiv auch in das Filmsammeln reingegangen bin und dann mich richtig informiert habe, so, ähm, was gibt's denn überhaupt alles, dann habe ich dann erst auf Nightmare wirklich, äh, bin ich drauf, also ich kannte Freddy Krüger vorher schon. Aber auf den Film bin ich dann so wirklich dann erst später, ein bisschen später gestoßen. Und ja, ähm, war direkt total schockverliebt, weiß ich noch. Weil einfach, wie du es eigentlich gerade schon gut beschrieben hast, es war einfach mal was anderes. Ich hatte davor dann eben schon Halloween und Freitag 13. eben gesehen. Und und Nightmare war, obwohl es ja so in dieselbe, natürlich inselbe Genre schlägt, ist es einfach mit der Figur Freddy Krüger, mit der Art, wie er agiert. Um, es ist mal kein stummer Killer, ne? Es ist ein, es, er kann reden, er haut irgendwie, er haut ein paar Sprüche raus. wenn es im ersten Teil noch nicht so, ähm, ja, so ganz humoristisch und drüber ist wie in Folgeteilen. Aber es war einfach mal, es war wirklich etwas anderes. Das hast du richtig gemerkt? Es war eben kein maskierter stiller äh, Killer, der hier Teenies jagt, sondern äh, natürlich die Traumebene und so weiter. Das hat einfach was ganz anderes eröffnet. Hat eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Wirkung als diese klassischen, ähm, ja, entweder, entweder Teenie am See-Slasher oder, ja, so also Camp-Slasher oder halt eben, ähm, mit, mit Michael Myers, ähm, der, äh, ja, einfach auch so eine ganz eigene Düsternis hat und eben Freddy ist irgendwie, obwohl er auch böse ist, ist, er, ist es lockerer und ist es ist irgendwie trotzdem auch so, ja, eben ein bisschen ein bisschen fast humoristisch oder parodistisch, wenn man es nennen möchte. Und ähm, das habe ich damals dann auch direkt so, ähm, ja, das, das hat er gewirkt, sag ich mal. Und von daher, äh, ja, war auf jeden Fall damals begeistert und bin es heute noch. Ist äh, klar. müssen Wir müssen, glaube ich, nicht drüber reden, das kann man vorwegnehmen wegnehmen. Ist halt auf jeden Fall zu Recht natürlich ein Klassiker und äh, hat Wes Crave natürlich einfach ein eine grandiose Idee gehabt und äh, ja, wirklich dann äh, direkt auch den perfekten Einstieg da
2: geschafft. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
0: Ähm, ja, ich habe den auch 2008 zum ersten Mal gesehen, das war sowieso die Zeit, wo ich ja, mich durch die äh, ähm, ja, die heilige Dreifaltigkeit der Slasher-Franchises dann zum ersten Mal ja, durchgekämpft, oder nein, sagen wir mal durchgesehen habe. Durchgenossen. Das heißt, Durchgenossen. Ja, durchgenossen, genau. genossen, sehr gut. <lacht> Ja, ähm, und ja, hatte, ähm, bin mir jetzt gerade mal ziemlich sicher, dass ich natürlich vorher auch schon, ja, zumindest ein grobes Verständnis dafür hatte, wer Freddy Krüger ist. Hatte auch damals einen Kumpel, der sehr großer Fan war, auch damals schon schon viel mehr im ähm, Horror-Genre-Game drin war, als ich damals, der eigentlich immer nur so, ja, quasi das, ich war dann der, der es vorgesetzt bekommen hat, ähm, und hab das dann aber gerne aufgesogen. Und ja, es ist seitdem ähm, natürlich auch für mich einer der Filme, zu denen ich immer wieder gerne zurückkomme. Ich ja unterstreiche das, was andere sagt. Es ist natürlich vollkommen zurecht ein Klassiker. Ähm, es ist einer der ja, bekanntesten Horrorfilme. Einer der Wes Craven-Filme. Wahrscheinlich der Wes Craven-Film für mich neben Scream. Und auch natürlich gibt's ja noch andere Gute, aber ja, es sind so die beiden Filme, die ihn halt für mich, ja, so auf seinen speziellen Thron setzen. Irgendwo, ja, jetzt nicht ganz auf der Höhe von John Carpenter, aber irgendwo da in der Nähe. Und, ähm, ja, ich mag Freddy Krüger, ich Kurz, auf jeden kurz, Fall da werfe ich tatsächlich Film? kurz mal ein, mhm.
2: weil wir vielleicht da später nicht mehr zu kommen. Weil das ein interessanter Punkt ist mit John Carpenter. Ich würde sogar fast behaupten, also ich bin für mich auch noch bei John Carpenter, wenn du jetzt mich jetzt so auf der Straße fragst, John Carpenter oder Wes Craven, würde ich immer John Carpenter sagen. Aber was so irgendwie Meilensteine angeht und so Genre-definierende Filme, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat, hat Wes Craven mit äh, Last House on the Left, Nightmare on Elm Street und Scream eigentlich fast mehr abgeliefert, würde ich jetzt mal so zur Diskussion stellen. Also er hat irgendwie quasi zumindest ein Genre quasi dreimal revolutioniert. Gut, John Carpenter hat es einmal gemacht und hat hat den den wie sagt man den das Magnus Opus. Magnum, Magnum Opus. Opus. <lacht> quasi abgeliefert. Aber ähm, so den den richtigen weiteren Groundbreaking-Film hat Carpenter ja nie abgeliefert danach und das äh, kann man von Craven schon eher behaupten irgendwie.
1: Naja, gut, man kann sagen, Carpenter hatte natürlich einfach eine sehr gute Schaffensphase, ja. die mhm. irgendwann einfach einen Bruch erlitten hat, wie es bei vielen ähm, von den von den alten Hasen sage ich mal ist. Und Carpenter hat äh, und, und und Craven hat es aber geschafft, immer wieder A, äh, sogar ganze Franchises zu erwecken, die sich langlebig halten mit Erfolg. Ähm, und er hat, wenn man ihm das, das kann man mir durchaus so gestehen, er hat ähm, kreativere Ideen erfunden. Also Carpenter hat sich ja dann auch doch recht ähm, auf, auf ja, verschiedene Elemente fokussiert, er hat zwar auch in verschiedenen Genres gedreht so von eben äh, Slasher bis Vampir bis äh, hast du nicht gesehen also klar auch verschiedene Dinge kreiert aber ähm, äh, Craven würde ich zugestehen dass er die kreativeren Grundsteine mit erfunden hat mhm. sage ich mal also hier ist dieses, dieses äh, die Figur von die Krüger plus diese ganze Traumebene dann eben bei dem Scream das ganze Meta Franchise ähm, also da würde ich ihm zugestehen dass er so die kreativeren insgesamt Einfälle hatte
0: ja ich glaube auch dass es also jetzt natürlich beide nicht jetzt jeweils am einem Ende des Spektrums, aber ich würde da andere zustimmen, dass ich auch ähm, Craven eher auf der kreativen, ja, mit unter manchmal auch halt genialen Ebene ein bisschen weiter vorne sehe und dann Carpenter auf der handwerklichen Ebene beständiger vorne. Jetzt, ja, nicht, dass da ähm, beide nicht auf beiden Ebenen viel geschaffen haben, aber ich denke auch so. So also also, da, also Craven hat
1: dafür auch halt schon viel
2: Gurken zwischendrin auch mal abgeliefert. Ja, das, das ist, das ist eben das, was wir damals gesagt hatten, Pascal, was wir letzte, letzte Woche auch gesagt hatten. Craven hat einfach sehr viele Ideen, aber mhm. es ist niemand da, der für ihn die Ideen sortiert, ob die gut oder schlecht sind. Und so wirkt es, als hätte er einfach alle gedreht. Und dabei sind eben 50 Prozent geniale <lacht> und 50 Prozent total bescheuerte Sachen rausgekommen.
0: Ja, ist so ein bisschen vielleicht... Also zumindest habe ich da immer dann direkt auch die Stephen-King-Assoziation, wenn es halt um Horrorbücher geht, wo es halt auch einfach ein sprudelnder Quell an Ideen ist, die halt auch alle passieren, weil er die Möglichkeit hat, dass alle passieren. Ähm, aber die hit and miss Rate ist dann halt in beiden Fällen ähm, ja stark gegeben.
2: Ja, Bei mir war übrigens tatsächlich äh, der Ursprung äh, Nightman M Street Street meiner Vita, dass ich, äh, wir hatten so eine Bücherkiste, auf dem Dachboden, wo irgendwie so Bücher sind, die also meine Mutter hat sehr viel gelesen früher und da war so eine Kiste, ähm, da waren ausrangierte Bücher drin, die sie irgendwie nicht mehr lesen wollte oder die sie nicht im Regal stehen haben wollte und da war tatsächlich äh, Nightmare, mörderische Träume, das Buch zum Film, tatsächlich äh, in dieser Kiste, in, in die ich öfter mal reingeschaut habe, um zu stöbern und es war tatsächlich der Roman, zum Film, also der natürlich nach dem Film geschrieben wurde, sozusagen, das kennt man ja auch, Es ähm, gab es ja früher so also häufig, dass irgendwie bei erfolgreichen Filmen dann irgendwie so ein Roman nachgeschrieben wurde, der sich sehr am Drehbuch gehalten hat. Und das hat mich total gecatcht, das Cover, das war nicht besonders schön, aber es war eben Freddy Krueger drauf in seiner vollen Pracht und Blüte und das hat mich natürlich gereizt. Und ähm, dann habe ich äh, noch so ein bisschen mehr gelesen, als ich dann mein erstes Horrorfilmbuch äh, im Zuge von Scream gekauft hatte und da stand sehr viel drin über Nightman m Street und da war das tatsächlich so auch so mit einer der ersten Sachen, die ich unbedingt sehen musste und das äh, hat mich tatsächlich massiv begeistert, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also ich konnte da wirklich, äh, konnte das gar nicht glauben, was ich da alles zu Gesicht bekam, aber das werden wir ja gleich im Einzelnen noch aufschlüsseln. Ähm, zu den Fakten des Films. Also auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von äh, ziemlich guten 3,8 von 5, IMDb 7,5 von 10. Ähm, der Film hat Lächerliche 1,8 Millionen Dollar gekostet und 25 Millionen Dollar eingespielt. Das klingt tatsächlich erstmal gar nicht so viel. Aber wenn man das einfach mal hochrechnet, äh, dass der Film einfach sein Budget quasi mehr als verzehnfacht hat, äh, ist das durchaus als Erfolg zu werten. Äh, allein am Opening Weekend hat er quasi seine kompletten Kosten wieder eingespielt. Aber es war auch vielleicht nicht der Hit, den man sich äh, ja, vielleicht aus heutiger Sicht, denken könnte. Ähm, der Film war immer nur im, im Box-Office in den USA. Das war im November 1984 immer so um Platz 9 bis 10 im Boxoffice Also das ist jetzt, wenn man so heutzutage sagen würde, ja, mein Film ist auf Platz 10 im Boxoffice office eingestiegen, das ist es eher ein Misserfolg als ein Erfolg. Aber der Film blieb halt über mehrere Wochen dort. Und äh, auch durch viel Mundpropaganda hat er sich zu so einem kleinen Sleeper-Hit entwickelt. Ähm, aber eigentlich erst später im Zuge, dieses Franchises, das von Film zu Film immer erfolgreicher wurde, äh, hat auch der erste Teil dann quasi sozusagen sein, nachträglich so ein bisschen sein äh, Geld noch generiert, natürlich auch im Heimkino und durch Merchandise und ähm, als ich vorhin das Box-Office-Ergebnis mal gecheckt habe, fand ich es sehr interessant, äh, dass äh, Silent Night, Deadly Night äh, tatsächlich in derselben Woche gestartet ist wie Nightman M Street und sogar vor dem landete im Boxoffice. kann man sich heutzutage wow. gar nicht mehr vorstellen. Ja, ähm, Ansonsten gab es an der Kinokasse Konkurrenz eben von doch schon relativ namhaften Filmen wie Terminator, Beverly Hills Cop, Supergirl und Missing in Action mit Chuck Norris. Ähm, Regie geführt hat Wes Craven. Über Wes Craven haben wir im Zuge einiger Podcasts hier eigentlich schon alles gesagt. Äh, legendärer Regisseur, leider verstorben, hat für... Viele Hits gesorgt, auch für einige Kontroversen. Ähm, falls ihr mehr zu Was hören wollt, dann tut das bitte in den vergangenen Episoden, die wir zu Was Craven-Film bereits aufgenommen haben. Im Cast ähm, finden sich ein paar sehr interessante Leute. Leider auch wieder ein kürzlich verstorbener Darsteller mit John Saxon. Das haben wir ja schon bei uns auf Social Media ein bisschen ähm, ja äh, publik gemacht. Ähm, Legende muss man ganz auch sagen, hat jetzt nie irgendwie groß in, in großen Hollywood-Bockbuster mitgespielt, ist hauptsächlich tatsächlich auch für die Nightmare on M Street Reihe bekannt, aber hat viel im Italo-Kino mitgespielt, viel in B-Movies, auch so in, in Sachen, wie im Bruce Lee-Film Enter the Dragon zum Beispiel, ähm, ist ein ganz legendärer Schauspieler der sehr, sehr viele Filme in der Vita hat. Ansonsten haben wir Heather Langenkamp, auch eines der bekanntesten Screen Girls, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel mit Horror am Hut hatte außerhalb äh, dieser Reihe und auch so nicht wirklich Erfolge feiern konnte. Ganz im Gegensatz Pascal zu Johnny Depp, der hier seine erste Filmrolle hatte. Ähm, ist immer wieder seltsam, ihn zu sehen, ne?
0: <lacht> ja, es, ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist spannend. Ich meine, ich erinnere mich daran, äh, ja, glaube ich auch also, Da würde mich mal Andries Meinung interessieren. Ich weiß ja, dass du ähm, kein großer Fan des Schauspielers jetzt äh, insgesamt ja. bist. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt speziell hier auf den Film ähm,
2: gemünzt das ist. Das ist seine einzige trägliche Rolle für mich.
0: <lacht> okay, okay, das ist eine Ansage. Ich bin da ähm, ja eigentlich wesentlich gnädiger und war auch halt so in den 2000er, in den Nullerjahren, wie es, glaube ich, auch einfach viele Menschen waren, ähm, ja, großer Freund des, äh, des Johnnies. Und ähm, ja, ich kann es ja mal hier einmal kurz schon ähm, erwähnen, wenn wir gerade dabei sind, ist es ja wohl hier auch mehr oder weniger dem Zufall geschuldet gewesen, dass er diese Rolle bekommen hat, einfach nur, weil er während, ah, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Freund hieß, mit dem er da war. Aber er war halt beim Casting, wenn ich es richtig erinnere, aber eigentlich nur um jemanden zu begleiten und wurde dann von Wes Cravens Tochter ähm, ja quasi ähm, dem Regisseur empfohlen, weil er doch so ein so einen verträumten Blick hat und so dreamy ist. Ähm, ja, und darauf sollte dann ähm, eine ja große Filmkarriere und auch TV-Karriere starten. Ich glaube, drei Jahre später war es dann ja mit 21 Jump Street ja, soweit. Und 1990, genau. Und 1990 dann mit ähm, äh, Edward Scissorhands, äh, wahrscheinlich dann ja, der etwas größere Durchbruch. Äh, André, wie stehst du eigentlich zu Johnny Depp? Interessiert mich jetzt mal, um mal hier so die Seiten zu klären.
1: Um, ich habe eigentlich kein Problem mit Johnny Depp, also im Gegenteil. Also so keine Ahnung, Flug der Karibik und so mochte ich ihn eigentlich immer. Um, auch wenn man von der, ich weiß, viele sind von der Rolle auch genervt, aber ich, ich fand mhm. ich fand Jack Sparrow immer super. Aber auch um, eigentlich seine ganz wieder durch. Also etwa mit den Scherenhänden auch damals mega gefeiert. Um, es gibt also da wo ich ihn, wo, wenn ich ihn sehe, dann mag ich ihn eigentlich. Also außer der Film selbst ist halt einfach Mist irgendwie. Aber ich habe ich finde Johnny Depp eigentlich ziemlich ziemlich nice deswegen also von ja, Dingen, also ich damals als ich als ich das erste Mal Nightmare geguckt habe, äh, war habe ich auch schon nicht schlecht gestaunt, als der als der, als der junge 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 Depp darum gehüpft ist und ähm, ja, ist immer wieder ist immer wieder ein bisschen surreal, genau wie Kevin Bacon im ersten Fall der 13 Ja, so. Yeah. Ähm, das sind einfach so so ja, all, alle Fußen alle Fußen sie im Genrefilm. Film und ähm, ja, nee, aber Johnny Depp wie gesagt, ähm, ähm, mag ich ein guter Schauspieler einfach und
2: sehe ich eigentlich immer gern. Und dann haben wir Robert England, auch eine weitere Horrorlegende, die sich natürlich eben mit Nightmare on M Street auch begründet hat. An Bord, äh, eben Freddy Krüger über, bis aufs Remake, über das komplette Franchise diese Rolle gespielt, aber auch in allen, in vielen anderen. Horrorfilm, Reihen und und einzelnen Horrorfilmen hat er mitgespielt. Wir jetzt so spontan Hatchet ein. Düstere Legenden hatten wir vor kurzem. The Mangler, wo wir bei Stephen King sind oder 21, äh, 21 ist schon 2001 Maniacs. 21 Maniacs wäre <lacht> <ist> auch gut. <lacht> äh, Paris, also, hat in vielen Sachen mitgespielt. Es ist auf Conventions, André hat es gesagt, er hat eine signierte DVD-Box, wahrscheinlich von der Convention, würde ich mal jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall immer ein gern gesehener Gast, überall alle Leute berichten davon, dass er ein unglaublich charismatischer und und sympathischer Typ ist, der einfach den man einfach nur gerne haben muss. Ähm, Pascal, bevor wir in den Film hineingehen, erzähl doch noch mal kurz für die ganz wenigen Leute, die vielleicht Neidman Studio nicht kennen, worum geht es in dem Film?
0: Die beiden Teenager-Mädchen, Nancy und Tina, werden von unheilvollen Träumen geplagt. Beide werden im Schlafe von einem gruseligen Mannheim gesucht, der einen orange-grün gestreiften Pullover, lange Klingenhandschuhe und einen Fedora-Hut trägt. Sein Name ist Freddy Krüger und auch wenn er sich scheinbar nur in der Traumwelt manifestieren kann, so ist doch die Gefahr real, was als erstes Tina am eigenen Leibe erfahren soll. Ihr Freund Watt kann nur tatenlos zuschauen, wie das junge Mädchen, welches im Traum mit Krüger kämpft, aufgeschlitzt wird und durch das Schlafzimmer ihrer Eltern geschleudert wird. Nachdem Rod daraufhin als offensichtlich Verdächtiger von der Polizei gesucht und verhaftet wird, liegt es nun an Nancy und ihrem Freund Glenn, das Geheimnis um Freddy Krüger zu lüften, bevor dieser auch sie im Schlaf heimsucht und aus der Welt der Lebenden reist.
2: Ja, ähm, danke. Ähm, Craven hatte ja, das hatten wir vorhin schon erwähnt, Uh, hat mehr oder weniger zumindest so ein bisschen zum Entstehen des Slasher-Genres beigetragen mit seinem Beitrag, mit dem sehr kontroversen Beitrag uh, Last House on the Left für die Jahre zuvor. Aber er hat quasi dann in den Folgejahren sehen müssen, wie viele andere Regisseure auf diese, auf diese Welle aufgesprungen sind und erfolgreiche Slasher gedreht haben und ordentlich Kasse gemacht haben damit. Aber er selbst quasi nicht wirklich auch nur irgendeinen Dollar damit verdient hat, mit seiner Initiierung des Genres sozusagen. Und so wollte er das irgendwann ändern und hat gesagt, ich möchte jetzt auch mal damit Geld verdienen und schrieb dann das Drehbuch zu äh, Nightmare M Street und wurde, da streiten sich ja auch diverse Quellen, aber es ist wohl so ziemlich fest, weil man davon auch Interviews sagen von ihm kennt, wer das selber dann auch sagt, ähm, dass der Ursprung der Geschichte tatsächlich in ähm, in Kambodscha liegt als dort ein paar Flüchtlinge, die dort irgendwie geflohen sind vor dem Regime in die USA, von so einem äh stamm heißen die, glaube ich, Mong-Stamm, sind in die USA geflohen und sie litten dort, alle Leute fast aus dieser Gruppe litten unter sehr grauenvollen Albträumen. Und ähm, die sie auch quasi davor, davon abgehalten haben, irgendwie mehrere Nächte überhaupt zu schlafen. Und sie waren auch völlig, äh, wie sagt man, erschöpft davon, dass sie nicht schlafen konnten. Aber auch von, wenn sie da mal schlafen konnten, von diesen Albträumen wahnsinnig erschöpft. Und äh, als sie aufgewacht sind, das war purer Terror für sie. Sie haben die ganze Zeit rumgeschrien und konnten dann auch nicht mehr feststellen, sind sie gerade noch im Traum oder sind sie in der Realität? Und äh, in einem gewissen zeitlichen Abstand sind eben drei äh, dieser Flüchtlinge tatsächlich über den Zeitraum eines Jahres äh, verstorben, im Schlaf tatsächlich. Und ähm, davon las Wes Craven in diversen Zeitungsartikeln und dachte sich doch, dass es ein ziemlich originelles Konzept ist und schrieb ein Drehbuch dazu und äh, sprach dann auch bei diversen Major-Publishern vor, um das Drehbuch zu verkaufen und lustigerweise war Disney der einzige Großkonzern, der äh, gesagt hat, ja, das ist doch eigentlich mal eine ganz gute Idee, aber letztendlich landete Craven nach ganz viel Klinkenputzen dann bei New Line Cinema, die dann ein Deal mit ihm ähm, abgemacht haben, er durfte dann eben die 1,8 Dollar, 1,8 Millionen Dollar Budget an die Hand nehmen und diesen Film drehen mit ein paar Jungdarstellern und ein paar B-Darstellern und hatte dafür einen Monat Zeit und äh, ja, wir wissen ja, wie es gelaufen ist. Letztendlich hat äh, David Elm Street sozusagen New Line Cinema als Studio gerettet und saniert und vor dem Bankott gerettet. Ähm, aber so kann es ja manchmal auch gehen. ne ähm, mhm. Steigen wir in die Geschichte ein, die ja im Prinzip so ein bisschen uns auf diese Traumwelt... In die der Film ja größtenteils spielt, so vorbereitet. Ich glaube, es ist zu Beginn, müsste es Tinas Albtraum gewesen sein. Ne? Ich glaube, damit beginnt ja. der Film. Und wir selber wissen aber noch nicht so ganz genau, und Tina weiß auch scheinbar noch nicht so ganz genau, mit was sie es zu tun hat. Und mir ist da vor allem in dieser ersten Szene direkt dieser unfassbar gute Filmscore aufgefallen, der für mich doch klar zu den gruseligsten und besten Scores überhaupt gehört. Ich glaube, der Freddy-Song ist ein, zwei, Freddy kommt vorbei und so, der läuft da auch schon in dieser Eingangssequenz, aber vor allem dieser Score und dieses Main-Theme von äh, Charles mhm. Bernstein äh, hat sich mir total ins Gehirn gebannt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist für mich eine der absoluten Stärken des Films, André.
1: Total. Ich liebe den Score, der untermauert halt direkt, ich meine, der Film steigt ja wirklich direkt ein in diese creepy, nicht nicht, nicht real wirkende, aber trotzdem greifbare Traumwelt mit, ähm, ja, mit Nebel und, und äh, ja, einfach einer, einer gewissen Düsternis und irgendwie ist es surreal und trotzdem, also wie gesagt, ne, dieses typische Traumding, finde ich, bildet er ja direkt gut ab. Es sieht zwar alles real aus, aber irgendwie ist das Setting auch unwirklich. Und dazu der Score äh, wummert halt direkt schon von Anfang an am Hintergrund los. Und finde ich, ähm, ja, stimmt direkt auch super auf, auf den Film ein. Pascal, wie
0: findet ihr die Musik? Ja, ähm, 100-prozentig äh, stimme ich euch dazu. Ist ähm, hat einen ganz großen Anteil an allem Grusel in dem Film. Und ähm, ja, ist halt ja, nee, also das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Es ist halt tatsächlich so, dass ich denke, der die Atmosphäre halt hier wirklich maßgeblich vom Score abhängt. Das ist, würde ich sagen, fast auf einem Level mit Halloween, wo halt wo man auch sagen kann, dass der Film ja auch ähm, nicht nur profitiert oder auch nicht nur glatt gezogen wird vom Score. Also nicht nur ein Score, der dazu passt, sondern auch hier ein Score, der den Film halt ähm, unabhängig noch mal auf ein anderes Level hebt. Und was der halt auch einfach, ähm, ja, hier wie die Faust aufs Auge passt und ja ihn halt zu einem echten Horrorfilm macht.
2: Der ist natürlich bei Halloween natürlich ein bisschen eingängiger und und simplifizierter. Ja, Hier ist es ja schon fast äh, ja doch schon ein bisschen anspruchsvoller die Musik, aber trotzdem irgendwie ja bleibt sie einfach im Gehör und wie du schon sagst es ist es äh, absolut äh, fördernd für die Atmosphäre. Das werden wir dann gleich auch in der nächsten größeren Traumsequenz sehen. Aber bevor es dazu kommt lernen wir sozusagen erstmal die Figuren kennen. Wir haben hier Nancy, wir haben Tina, wir haben Rod und wir haben Glenn und wir sehen sie am Anfang so ein bisschen auf dem Weg zur Schule und sie verabreden sich dann zu einer Pyjama Party bei Tina, weil Tina alleine ist und sie hat auch keine Lust alleine zu sein aufgrund ihrer Albträume und die Eltern sind eben verreist und äh, dann haben die erstmal so einen ja, so lustigen, gemütlichen Abend zu dritt, irgendwann kommt Rod auch noch dazu ähm, und sie stellen alle so ein bisschen untereinander fest, dass alle so ein bisschen eben von diesen Albträumen geplagt sind und auch alle ähnliche Muster in diesen Träumen haben. Es geht immer um einen Mann mhm. mit äh, Messern an den Händen. Und äh, ja, und ebenfalls lernen wir halt auch so ein bisschen dieses, diese, dieses Beziehungsgeflecht kennen. Tina und Rod sind zum so Pärchen und die sind schon ein bisschen weiter, sage ich mal, in ihrer Entwicklung, da kommt dann eben auch dieser Coming-of-Age-Part so ein bisschen durch, eben dieser dieser Weg vom vom von der Jugend zum Erwachsenwerden und die sind auf jeden Fall auch schon sexuell aktiv, was man eben von Nancy und Glenn nicht behaupten kann, bei denen man auch am Anfang so gar nicht so recht weiß, was sind die beiden jetzt eigentlich nur, sind das irgendwie äh, beste Freunde, sind sie heimlich ineinander verliebt, wissen sie davon, sind sie ein Pärchen, das ist am Anfang so ein bisschen noch relativ unklar, aber man kann sich das als Zuschauer dann schon irgendwie denken, wo das hinführt und dann kommt es eben ähm, zu der Nacht, als Tina wieder zu träumen beginnt und äh, eben wir dieses eben merken, dass sich die Wirklichkeit und die Traumwelt eben in diesem Film kaum voneinander unterscheiden. Also Freddy Krüger, der der Böse, schafft es eben, diese diese Traumwelten so aussehen zu lassen wie die Wirklichkeit, aber sie zu seinen Bedingungen quasi zu manipulieren. Und so sieht man eben, wie Tina ganz normal aus ihrem Elternhaus rausgeht, in die Dunkelheit und ähm, ich glaube, sie geht in die Schule, ne? War das die Schule?
0: Ähm da du meinst ich glaube ja das ist
2: also dieses dieses Untergewölbe yeah. mit den ganzen mit diesen ganzen Rohren und das ganze das ist doch müsste doch die
0: ja das ist doch so wenn ich es jetzt richtig verstanden habe der Ort wo ursprünglich Freddy auch ähm,
2: die Kinder ja. umgebracht hat
0: und wo sie ihn dann genau wo jetzt Spoiler Alert äh, äh, die Eltern ihn später auch gefunden haben
2: ja genau und, ich, und das
0: müsste unter der Schule gewesen sein
2: und da sehen wir eben auch Freddy zum ersten Mal ein Typ der ja, einen Hut trägt, äh, Pascal hat es schon gesagt, der überall vernarbt und verbrannt ist, der so einen ähm, rot grün orange grün Pullover trägt. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Fassung oder in welcher Bildqualität man den Film guckt. Denn manchmal dachte ja, ich, ich dachte, ich, ich dachte ist immer, es wäre rot-schwarz. Denn später im HD-Zeitalter hat man gesehen, dass es dann doch mhm. ein dunkles Grün ist. Manchmal ist es ein bisschen heller, das Rot. Also, ähm, er hat eingestreift Wird Pullover aber auch an.
0: eigentlich ja, Entschuldigung. Ich würde aber auch eigentlich zu äh, Rotgrün. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt gerade da äh, Orange-Grün äh, geschrieben habe. Ich glaube, Rot-Grün wollte ich schreiben. Äh, das ist, <lacht> glaube ich, das sind die offiziellen Farben.
2: Kein Problem. Ähm, die die offiziellen,
1: wie so eine, so eine, so eine Landesflagge. <lacht> ja.
0: Es ist Kanon. Sugarland. Ja, also
1: genau. Nee, ich, ich glaube auch, also Rotgrün grün hätte ich auch gesagt, ja. ja. Das ist, glaube ich, wirklich Kanon, ja.
2: Ja, und dieser Freddy Krüger trägt eben zu einem Überfluss, zu einem gruseligen Aussehen äh, tatsächlich noch äh, ja einen Handschuh mit äh, mehreren Messerklingen an der Hand. Und äh, das ist doch schon mal eine Ansage. Aber, André, äh, Wes Craven hatte ursprünglich sich ein ganz anderes Konzept ausgedacht für Freddy Krüger oder beziehungsweise ein Extended-Konzept.
1: Ja, der sollte eigentlich noch viel grausiger aussehen. Äh, vor allem seine Maske. Es ähm, war eigentlich so gedacht, dass der, weil er eben ja ein Brandopfer ist, der, ähm, ja, zu Lebzeiten eben sehr grausam gestorben ist, äh, war eigentlich der Plan, dass er, ähm, dass, dass, diese, dass diese Details dieses äh, ehemaligen, ja, verb nun verbrannten Menschen noch, noch viel, viel mehr rauskommen. Die, die Zähne sollten eigentlich noch ähm, quasi aus dem Fleisch rausragen, also dass man noch, noch mehr, also weniger Haut da ist und mehr vom Innen Inneren des, äh, des Schädels sieht. Es sollte eigentlich auch Eiter äh, aus den Wunden austreten und ähm, ja, Teile des Schädels sollten sichtbar sein, also eben, es sollte eigentlich nicht nicht so viel verbrannte Haut, sondern mehr sichtbar sein, was drunter, was drunter liegt, um das noch grauenvoller erscheinen zu lassen und der ähm, zuständige Maskenbildner David äh, Miller sagte aber dann, dass ein Schauspieler, der diese Maske Maske anträgt, das lässt sich einfach nicht überzeugend schminken. Das, 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 das kriegt er nicht hin. Das funktioniert nicht. Und wenn sie eben eine Puppe nehmen, eine Marionette und das eben alles, ähm, ja, mit 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 einer Puppe lösen, das, äh, das würde halt nicht dazu passen, dass er dann mit mit echten Schauspielern agieren, interagieren muss. Und ja, nach, nach langem Hin und Her wurde das dann letztendlich verworfen. Diese diese überrealistische und noch viel detailliertere um, ja, dieses Bildnis dieses verbrannten Schädels, sondern dann, dann, dann haben sie sich doch für diese Maske entschieden, die man jetzt eben im Film im Film kennt.
2: Ja, und dann verfolgt äh, eben Freddy äh, Tina und greift sie an im Traum. Und da gibt es auch so ein, schon so einen richtig krassen Spezialeffekt, als Tina ihm quasi äh, das Gesicht abzieht und man dann da schon tatsächlich, äh, wie wir eben schon besprochen haben, sieht, was sich denn unter der äh, Narbenhaut
1: so So hätte es dann vielleicht ausgesehen, ja. so die Richtung, nur halt dauerhaft, ja.
2: Ja, und das ist äh, schon ziemlich ziemlich heftiger Effekt. Und dann sehen wir im parallel, wie in der Realität, Ron neben Tina aufwacht und völlig außer sich ist und gar nicht weiß, was da geschieht mit Tina. Und wir sehen dann quasi nicht mehr so wirklich, was im Traum bei Tina geschieht, sondern wie Rod, Ron es von außen sieht. Äh, Rod heißt er, ja, nicht Ron. Ähm, und sie... sie ja, sie dreht dann völlig durch, sie wird aufgeschlitzt und sie wird durchs Zimmer geworfen von irgendetwas. Wir wissen natürlich, dass es Freddy ist, Rod weiß es nicht. Und anschließend wird sie noch an der Wand hochgezogen, ist schon überall komplett verschmiert und stirbt dann in dieser, ja, legendären Szene, würde ich sagen. Das ist eine der legendären Szenen dieses Films. Sie ist extrem gruselig, sie ist extrem brutal. Ich war massiv beeindruckt damals, ich bin es auch heute noch, weil diese Szene natürlich auch, wirklich unfassbar gut getrickst ist. Aber generell, sage ich mal, für mich ist das so ein bisschen eigentlich die Opening-Sequenz des Films. Gar nicht mal so diese erste angedeutete Traum von Tina. Für mich ist das so ein bisschen das Opening, was uns eben die Charaktere darstellt und, und zeigt und eben Freddy Krüger nahebringt und eben den ersten Mord auch zeigt. Pascal, wie hat der Anfang auf dich gewirkt?
0: Ähm, ja, also, äh, wie du sagst, es ist äh, auf jeden Fall auch für mich, ähm, ja, eines der, Highlight, äh, eines der Highlights des Films. Es ist äh, einmal, seit wir hier getrickt wurde, ist krass. Was ich auch mag, was man dann auch hier relativ schnell rausbekommt, ist, dass wir halt einen ähm, ja, überschaubaren, ähm, überschaubaren, eine überschaubare Gruppe an Teenagern haben. So, das finde ich schon mal ganz gut. Weil dadurch haben wir, wir, äh, ja, haben ja schon direkt nach dieser Sequenz auch nur noch drei im Anschluss. Doch eigentlich nur noch zwei, die wirklich, äh, Hauptrollen einnehmen. Und äh, dadurch gelingt es dem Film meiner Meinung nach von Anfang an ziemlich gut, uns die Figuren halt auch näher zu bringen. Wir haben nicht so viele, ähm, ja, ich sag's mal als fies Wegwerf-Teenager, wie es sonst in anderen, <lacht> äh, Slasher-Filmen, ähm, ja oft der Fall ist einfach, wo wir uns halt schon oft jetzt äh, mal darüber beschwert haben, dass oder beschwert oder halt zumindest zurecht kritisiert haben, dass man da halt nicht wirklich mit den Figuren mitfiebern kann, wenn sie einem egal sind und das zeigt der Film hier gleich. Das wird hier auf jeden Fall nicht der Fall sein ähm, und ja, es ist, ist, ist ein krasser Opener. Ich meine, ich äh, habe jetzt auch noch mich zum ersten Mal tatsächlich damit informiert, wie sie hier getrickst haben und das ich find's auch einfach also ich find's krass, dass sie halt ja wirklich dieses Zimmer gebaut haben. Und das halt wirklich gedreht haben. Also tatsächlich eine Konstruktion gemacht haben, hergestellt haben, wo sie halt tatsächlich diesen Raum 360 Grad drehen können. Ja. Keine Ahnung. Und das ist, der wurde, der wurde dann auch später noch für andere Filme verwendet. Ähm, Aber für das Budget ja. auch, ne? Ja, eben. Also es ist äh, wirklich krass. Und es sieht auch heutzutage noch, auch im HD-Zeitalter, sieht das genial aus. Es hat absolut den gewünschten Effekt. Es ist blutig ohne Ende, ähm, und ja, setzt ganz starke Note und, ähm, macht Bock
1: auf
2: alles, was da noch kommen mag. Zustimmung von dir, André?
1: Ja, komplett. Also ähm, brauche ich gar nicht viel mehr zu sagen, nur noch auch mal noch zu dieser Machart. Das ist ja genau der Punkt. Ähm, hätte man jetzt hier irgendwie mit mit dem billigen CG oder, oder irgendwie Greenscreen gearbeitet und das alles irgendwie zurechtgetrickst und geschnitten im Editingraum, dann würde das heute einfach auch nicht mehr so gut wirken. Aber da man das wirklich als Prop nachgebaut hat und ja, eben eine eine Hydraulikkonstruktion, die wirklich diesen Raum real drehen konnte und die Schauspieler, der Einlag wirklich eben quasi auf dem Boden war, war festgebunden und ähm, ja ist dann so getrickst eben, dass sie den Raum dann drehen konnten, so sie quasi so aus, als ob sie die Wand hochrutscht eben, dass es wirklich real passiert und sich eben dazu dann schauspielert musste, als ob eben Freddy Krueger natürlich in dem Sinne unsichtbar da ist und äh, sie sie maltratiert. Ähm, nur deswegen wirkt das auch heute noch so krass und hatte nichts von dieser imposanten imposanten Opening-Szene oder zumindest diesem imposanten ersten Kill hier verloren. Um, weil eben, weil man, man, man nicht auf die, die, äh, alten, alten, äh, Billigtricks zurückgreifen muss und sich hier eben dank der großen Budget auch die Mühe machen konnte. Das ist halt wirklich nach wie vor eine, eine Wahnsinnsszene.
0: Ich wollte noch mal, ähm, dazwischen fragen, ich bringe das hoffentlich nicht durcheinander, aber das ist doch auch der, ähm, auch in, in dieser Szene wird doch auch parallel zum, ähm, zum Mord an Tina gibt's es auch die Szene, wo Freddy durch die Wand über, ja. ähm, genau über Nancy reinkommt, ne ist auch stark. Ist, ist auch, jetzt halt natürlich, auch sehr gut, ja. Ja, ich halb so beeindruckend, aber ist immer noch ähm, super effektiv einfach, weil auch das halt praktisch gelöst ist äh, und das wirklich gruselig ist, weil man die Illusion, dass das eine Wand ist, was es offensichtlich ja in real nicht ist, aber nee,
1: das die ist halt im Grunde top. ein übergroßes äh, Spannbetttuch. Äh, genau. Ist, ja, einfach halt dann durchgedrückt und ja, Wirkung ist trotzdem komplett da, ja
2: super. Ich würde gerne mit euch noch kurz einen Ausflug machen und zwar eben in diese Traumwelten, da die ja natürlich so ein bisschen der USP des Films äh, darstellt und wir haben eben das und das ist der große Unterschied zu eben den anderen Slashern, die wir hier zum Teil auch schon benannt haben, dass wir eben in solchen Filmen wie Halloween oder Freitag der 13. eben Ereignisse haben, die wir die uns zum Glück im realen Leben größtenteils fremd sind. Aber hier haben wir eben eine Thematik mit den Albträumen, die eben jeder von uns, in, sage ich mal, in, in aller Regelmäßigkeit, manche mehr, manche weniger, durchleben und durchstehen müssen. Und allein das macht natürlich den Film irgendwie auch ein bisschen, ja, es erschafft mir Identifikation, weil wir das alle eben schon mal erlebt haben. Und jeder hat schon mal, im Traum quasi die Kontrolle verloren, konnte sich vielleicht äh, nicht mehr bewegen im Traum, äh, konnte nur noch langsam laufen oder ist einfach endlos gefallen und all diese Dinge, das kennen wir alle, das kennt jeder auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und das finde ich halt ist so ein bisschen das Reizvolle an diesem ganzen Thema und Rescraven macht eben das und bei Traumwelten fällt natürlich auch immer so ein bisschen äh, ein etwas neuerer Film mit Christopher Nolan's Inception hier ins Thema rein. Und also ich finde, es macht halt Wes Craven halt einfach Jahrzehnte vorher deutlich besser, weil er sich nehm, nämlich einfach austobt mit den Träumen. Und natürlich in den Fortsetzungen mhm. tun das andere Regisseure noch mehr. Bei Inception wird das alles immer noch so geerdet. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, aber mach doch mal was. Es, ist doch, es sind doch irreale Welten, da kann man sich doch austoben und die müssen doch nicht unbedingt so aussehen wie die Realität. Und das macht... Ähm, finde ich, äh, was Craven einfach ein bisschen geschickter, weil zwar die Optik äh, der Realität entspricht, aber einfach die Dinge, die dort passieren können und die passieren, einfach komplett anders sind. Also es kann quasi, Freddy Krüger kann die Träume so manipulieren, wie er sie will. Und das äh, lässt mhm. einfach viel Raum für Kills, das lässt viel Raum für fantastische, für kreative Momente. Freddy Krüger kann quasi alles machen, weil er sich eben in diesem Unterbewusstsein befindet. Er ist sozusagen, wenn man so will, allmächtig und kann sich ja quasi über physikalische Gesetze hinwegsetzen. Und das eben, und das ist halt das Fantastische daran, äh, quasi in, in einem Safe Space, was ja eigentlich der Schlaf ist, die Nacht für ja. den Menschen. Und das ist halt das absolut Geniale an diesem Film und das macht ihn halt so besonders, finde ich
1: ja auch halt generell ne ist ja wie bei The Grudge zum Beispiel auch auch das Bett wird hier zum Horror ja. was ja auch quasi ein Safe Space ist ne wo kommen wir später auch zur Szene mit dem mit Johnny Depp und so also auch das Bett selbst hier wird hier zum zum Albtraum gemacht was ja eigentlich eben ein Platz zum zum Schutz suchen und zur Ruhe ist und das ist ja genau der der Punkt ja
0: ja ich mag halt auch einfach dass du diesen doppelten Horror dadurch hast. Hat natürlich halt Einmal in den Träumen, dann natürlich, das, was du gesagt hast, Chris, diese Möglichkeit, sich hier kreativ auszutoben, ist halt schon einmal, ist jetzt kein Geniestreich, äh, aber es ist halt einfach, äh, ja, einfach eine verdammt gute Idee für so einen Film. Weil du hast auf der einen Seite die komplett geerdete Welt, die absolut der Realität entspricht. Und trotzdem hast du die Möglichkeit ähm ja, komplett durchzudrehen, ohne dass du jetzt deswegen Sci-Fi- oder Fantasy-Fässer aufmachen musst. Du kannst das alles in einem normalen Film stattfinden lassen. Und dann hast du halt das, was ihr auch gesagt habt, so, der Schlaf ist halt Safe Space. Es ist das, wo man, ja, eigentlich, sag ich mal, abstrakt gesagt, eher dem Horror, der also das, dem alltäglichen Horror der Welt quasi versucht zu entfliehen. Hier ist es dann genau andersrum. Und ich mag auch, naja, was heißt, ich mag ich finde es auch einfach sehr effektiv und ich kann sehr gut mit den Figuren mitfiebern äh, in allen Nightmare on M Street Filmen, wenn sie halt sich quasi zusammenreißen müssen, nicht zu schlafen. Weil ja. das ist, finde ich, auch ein sehr sehr äh, realer Horror, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann, aber jetzt natürlich bei mir auf einem ganz anderen Level, wenn ich jetzt, also ich, zum Beispiel dieses Gefühl, wenn du einfach mal in einer Situation bist, wo du extrem müde bist, weil irgendwas blöd gelaufen ist. Ja, nimmst nimm's so so. du einfach
2: simpel, du guckst abends irgendwie um 23 Uhr, machst du noch einen Film an, den du unbedingt sehen willst ja. und du, du merkst es halt einfach gar nicht, wie du permanent einschläfst, ne?
0: Ja, genau, zum Beispiel das, genau. Und Oder du bist auf der Arbeit und du hast so, oder irgendwie in der Uni, wie auch jeder kennt das mit Sicherheit, dass er schon mal <lacht> diesen Moment hatte, ja, genau, wo du so müde bist und du musst die Augen aufhalten und es ist echt schwer. Und äh, das natürlich jetzt mit Konsequenzen, die nicht so schlimm sind, dass Freddy Krüger dich tötet, aber es ist trotzdem unangenehm. Und äh, deswegen kann ich es halt, äh, fühlt es sich halt so greifbar an und so nachvollziehbar an, wie schlimm es sein muss. Jetzt Im Speziellen halt in diesem Film für Nancy die einfach nur versucht, nicht zu schlafen. Und das ist, äh, ja, realer Horror.
2: Und vor allem ist es ja auch eben so, was, was mir auch gefällt, ist eben, dass also es gab schon vorher Filme, die eben auch so ein bisschen mit Träumen gespielt haben. Dreamscape zum Beispiel oder The Slayer. Ähm, die eben auch Bedeutung auf Träume gelegt haben. Allerdings ist, finde ich, hier der Kniff, der besondere Kniff, den Craven sich hat einfallen lassen, ist eben, dass sie inszenatorisch, die Traumsequenzen eben von der Realität einfach nicht zu unterscheiden sind. Sie sehen halt exakt genauso mhm. aus. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein dreamy-Filter oben drauf oder so, dass man jederzeit sofort weiß, ah, okay, das ist die Traumwelt, weil hier ist jetzt alles yeah. schwarz-weiß oder besonders äh, grell oder irgendwie sowas. Und das, das macht es halt auch schön. Natürlich wissen wir in der Regel in vielen Momenten, wann jetzt hier äh, Traum ist und wann Realität ist. Äh, da macht der Film ja auch nicht so so ein Geheimnis draus. Aber es ist trotzdem ein ziemlich interessanter Kniff, finde ich, der auch durchaus äh, hervorzuheben ist. Ähm, mhm. Da kommen wir ja sicher
1: auch noch drauf äh, später dann ähm, äh, muss man auch sagen trotzdem gibt es hier eben manchmal so muss man sich fragen manchmal manchmal springt er auch so ein bisschen mit der mit der Regel ja. Ja. Da, da kommt später auch drauf. Und ich wollte noch sagen, natürlich, wo wir jetzt schon dann bei diesem ganzen Schlaf wach bleiben, also gerade Pascal beschrieben hat, klar, kennen wir, glaube ich, wirklich alle. Ähm, Stichwort äh, Film gucken und im Kino sitzen. Ach, das ist gemütlich. Wenn wir wieder alle im Savoy sitzen und die und die Sessel sind so bequem. <lacht> <lacht> Man kriegt seine Augen nicht aufgehalten. Kennen wir alle. Ähm, und was ich jetzt noch sagen wollte, ist ähm was mir auch wieder jedes Mal auffällt. Also, das weiß nicht die neue Erkenntnis am Film, aber äh, es ist, fällt mir jedes Mal wieder erneut auf. Und ich finde es jedes Mal wieder lustig. Dieser ganze Film ist einfach ein reiner Kaffee-Werbespot. Stimmt, ja. Der ganze Film ist ein reiner Kaffee. Wie viel Kaffee da gesoffen wird. Und auch, wie viel Wert darauf gelegt wird. Allein dann später auch die Szene, kommen wir noch mal im Detail drauf, aber mit der versteckten Kaffeemaschine unterm, unterm Stuhl. Ist halt glorreich. Äh, und das ist äh, der, der Film ist eine reine Kaffeewerbung. Es wird keine Marke genannt, aber es ist einfach. Ich habe nach dem Film jedes Mal Bock Kaffee zu
2: trinken. <lacht> ja, so funktioniert auch Propaganda. Ähm, ja. Es ist dann so, dass äh, Rod, natürlich, die Situation ist eindeutig: äh, Tina liegt tot im Bett. Rod ist der Einzige, der dort im Raum war. Er ist der Einzige, der sie hätte umbringen können. Natürlich ist Rod der Verdächtige. Das weiß er auch. Und deswegen flieht er erstmal natürlich. Und äh, wir lernen dann, äh, wir wissen schon, Nancy ist unsere Hauptfigur. Und wir lernen dann auch ihre Eltern kennen. Ihr Dad ist äh, ist ein Cop. Und ähm, sie erzählt ihren Eltern auch von den Träumen. Aber so ganz so recht glauben wollen die Eltern das nicht. Sie weichen regelrecht aus. Wir als aufmerksame Filmkenner wissen natürlich, dass, die verbergen was. Die wissen mehr, als sie uns hier erzählen mhm. wollen, die Eltern. Und das ist natürlich auch ein bekanntes Motiv in Horrorfilmen, das eben auch später in, in Craven-Filmen natürlich auch in Scream und so weiter und in, in allen möglichen Filmen einfach Horrorfilmen wieder aufgegriffen wird, dass die Jugendlichen oder die Teenager immer so ein bisschen auf sich alleine gestellt sind. Die Eltern halten sich da raus, die glauben den Quatsch nicht, die die Eltern erzählen. Aber hier ist es nochmal was anderes, weil die Eltern es hier eigentlich tatsächlich besser wissen, wie wir später erfahren. Das macht die Sache nochmal so ein bisschen besonders. Und äh, an dieser Stelle seid kurz angemerkt, ist es euch aufgefallen, wie blau die Augen von Herrn der Langenkamp sind? Ja, total. Ich habe immer das Gefühl, sie trägt Kontaktlinsen. Ja, das mhm. wäre meine nächste Frage gewesen. Aber ich habe das tatsächlich nicht herausfinden können aber das war das ist schon ein Eyecatcher. Catcher was das wird, das es wird schon fast unnatürlich ja <lacht>
0: ja. <lacht> ja das stimmt
2: Rod wird dann festgenommen und wir sehen eine Szene die fast genauso beeindruckend ist wie die vorangegangene Traumsequenz von Tina die wir <lacht> erlebt haben und zwar als Nancy in der Schule einschläft und sie quasi auch in der Schule in ihrem Traum aufwacht sozusagen und dort die blutige Tina im Leichensack, äh, die quer durch die Schule gezogen wird. Ähm, sie trifft dann noch auf ein paar seltsame Gestalten, die dann auch immer so diese schon so ein bisschen den Vorboten auf Freddys fiese Sprüche so ein bisschen andeuten. Als irgendjemand da, ich glaube, das war dieses Mädchen, was halt so wie Freddy schon gekleidet ist und sagt, hey Nancy, laufen auf den Gängen ist doch verboten. Und diese ganzen <lacht> Sachen, das ist schon ein bisschen so dieses Trademark, was so sanft hier etabliert wird. Was natürlich, André hat vorhin schon gesagt, in den späteren Filmen noch viel, viel prägnanter wird. Und Nancy landet dann eben auch im Keller der Schule. Und überall sind diese heißen, dampfenden Boiler und Maschinen. Und dazu dieses schrille Quietschen von Freddy's Klingen auf den Rohren, was ja auch so ikonisch geworden ist. Und ähm, sie befindet sich schon in Gefahr. Aber sie, man merkt auch einfach, dass sie dass sie sehr clever ist, ne? sie ist. Sie ist schon sehr schlau, sehr clever. Sie weiß auch, sie weiß sich zu helfen und hier weiß sie, indem sie sich selbst verbrennt am Arm, dass sie wahrscheinlich äh, aufwachen wird, weil sie eben schon feststellt, dass das, was im Traum passiert, äh, hier bei Freddy zur Realität wird und dementsprechend weiß sie sich hier zumindest vorerst zu befreien. Aber ich finde diese ganze Schulsequenz, vor allem wie dieser Leichensack mit Tina da weggezogen wird, wow. Mm, ja, also, das, das ist super. Das ja. ist irre.
0: Ja, ja, absolut. Ich finde eh, der Film ist sehr gut da drin. Wenn wir jetzt mal den Vergleich anstellen, was zum Beispiel für mich zumindest eigentlich kein Freitag der 13. Film so richtig geschafft hat, was der erste Halloween noch geschafft hat, ähm, halt wirklich mal so Gänsehautmomente ja. zu erzeugen. Ja. Da ähm, ist der Film sehr gut drin. Da gibt's ein paar. Also ein paar, wo ich immer noch so denke, krass. Ähm, das ist, äh, ja, auf jeden Fall stark. Und ja, nach die ganze Schulsequenz ist, ähm, krass. Ich finde es interessant. Ich, ich wollte noch mal kurz, sorry, es ja. ähm, ist auch nur kurz erwähnt, ich, ich finde es immer wieder, ich muss immer wieder lachen, wenn Watt vor der Polizei, bevor er festgenommen wird, halt noch wegläuft, weil ich finde es immer so, es ist halt irgendwie auch offensichtlich so ein bisschen der, <lacht> ja, Trottelcharakter, ja. aber es ist halt so dieses, warum, wieso, es, 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 es wird so selten eigentlich dieses Klischee von jemandem, der vor der Polizei wirklich wegläuft, so lustig dargestellt wie hier, weil er halt einfach irgendwo hinläuft. Ich denke mir so, ach komm. Wieso läufst du denn jetzt weg, aber ja, weiß ich weiß nicht, ich finde es witzig, ich, vielleicht kann man den Humor nachvollziehen. Aber ich finde,
2: du hast einen interessanten Punkt gerade genannt, äh, André, was Pascal gesagt hat, eben diese Gänsehautmomente und das stimmt eigentlich vollkommen, ne? also bei Freitag der 13. hast du sowas zum Beispiel überhaupt nicht, ne? dass du mal so eine Szene hast, wo du sagst, boah, das war jetzt der absolute Wahnsinn, ne? das ist schon eben dann der Unterschied eben, dass man hier sieht, dass dieser Horror hier einfach auch einfach deutlich smarter ist, ne? Ja, also vielleicht
1: gerade noch so im ersten Teil, weil Jason noch nicht die etablierte Killermaschine war und man dann noch so ein bisschen halt, ah, das Rätseln hat, wer ist es? Da ist es who done it noch dabei. Und da ist es zumindest so ein paar Momente auch durch die Ego-Perspektive, wo du sagen könntest, geht noch, ähm, geht in die Richtung so ein bisschen Gänsehaut erzeugen, aber meistens ist es dann auch schon, so, bist du so schnell schon beim Kill, der dann blutig ist und brutal, dass der Gänsehaut im Moment auch schon weg ist sondern es eher dann um, um, um die, den Slasher-Anteil geht. Und ja ab, ab spätestens ab, ab dann ab dem zweiten Teil dritten Teil wenn Jason etabliert ist dann es geht's ja eigentlich nur noch um H Hack die was hast du vorhin gesagt äh, Pascal Wegwerftinis Wegwerf. Hack <lacht> Wegwerf. die Wegwerftinis kaputt so und genau da
2: existiert es <lacht> eigentlich nicht das stimmt ähm eine weitere ikonische Szene ist dann die berühmte Badewanne-Szene, als Nancy sich in die Wanne legt, und um ein bisschen zu entspannen und sie schläft dabei ein. Und wir sehen dann auch wieder hervorragend getrickst, auch wenn es wahrscheinlich noch einer der simpleren Tricks ist. Aber ähm, die Freddys Handschuh quasi zwischen ihren Beinen, auch hier großer sexueller Unterton, zwischen ihren Beinen auftaucht. Und ähm, dann auch noch wieder zurückzieht, weil irgendjemand, ich glaube, ihre Mutter hatte ja noch an die Tür geklopft. Ähm, aber später gelingt es ihm dann, äh, Nancy in die Wanne zu ziehen, um sie zu ertränken. Auch wieder eben dieses Spiel mit diesen Traumwelten, das ist halt so gut. Natürlich kann man auch in der Badewanne ertrinken, aber es wird halt so so getan, als wäre das quasi tief wie das Meer sozusagen. Oder wie so ein Swimmingpool. Und äh, das ist auch richtig gut gemacht, finde ich. Und in der Folge ist es dann so, dass Nancy jetzt eben, wie Pascal vorhin angesprochen hat, versucht, sich zu zwingen, wach zu bleiben und dabei soll ihr Glenn, der dann nachts in ihr Zimmer, in den Zimmer einnehmen, wie sagt man, in ihr Zimmer platzt, soll ihr dabei helfen. Übrigens auch, das ist die Szene, auf die Wes Craven später auch in Scream so ein bisschen anspielt als... Äh, ähm, Hilf wir mal kurz, der Killer in Sydney Billy, Billy, genau, Boy. in, in Sidneys nee, Zimmer. Billy, oh Gott. Billy in Sidneys Zimmer nachts reinkommt. Das ist so ein bisschen hier eine Anspielung auf was Cravens eigenen Filmmoment sozusagen. Und Glenn soll eben aufpassen, während Nancy schläft. Also sie will quasi kontrolliert schlafen. Und Glenn soll aufpassen, und dass hier nichts passiert sozusagen. Und Nancy beginnt dann zu träumen. Und äh, im Traum geht Nancy zum Polizeirevier, wo sich eben Rod befindet, schlafend in der Zelle. Und Nancy muss dann hilflos mit ansehen, wie Freddy mit Rods Leben spielt und sozusagen auch so eine Schlinge um seinen Hals wirft und ein bisschen mit ihm rumspielt. Und, ähm, dann sieht Freddy das und verfolgt im Traum immer noch Nancy bis nach Hause und äh, der Zuschauer stellt fest, dass Glenn offensichtlich eingeschlafen ist und mm. was auch, aber auch wieder so, ich finde es realistisch, ich finde es durchaus realistisch, dass er eben nicht wach bleibt, dass er auch irgendwann einschläft, ähm, auch wenn er damit nicht gerade seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellt, aber die hatten ihm Nee, noch aber <lacht> es
1: passt halt hier, weil er es selber noch nicht erlebt hat.
2: Genau. genau er ist auch noch nicht ganz überzeugt, er sagt so, ja, ich setze dich jetzt mal hier hin und dann lass ihn mal machen und Exakt, es ist es ist echt gut dargestellt, also es passt einfach hier in diesem Fall zu ihm auch äh, einfach drehbuchtechnisch und äh, der zur Rettung kommt diesmal der klingelnde Wecker und dennoch hat Nancy das Gefühl, dass das, was sie dort gesehen hat, was dort mit Rod passiert oder passieren könnte, äh, tatsächlich real werden könnte und deswegen äh, geht sie mit Glenn zusammen aufs Polizeirevier, um Rod zu retten. Und äh, der wird eben gerade just in diesem Moment sozusagen von Freddy umgebracht. Und sie gehen dann zur Zelle. Äh, der Vater von von Nancy lässt sich irgendwann überreden. Aber natürlich glauben sie das nicht. Also Freddy erhängt halt Rod, aber für die Cops sieht das natürlich so aus, als ob sich äh, Rod sozusagen ja. aus, aus Schuldgefühl sozusagen äh, oder aus Ausweglosigkeit selbst erhängt hat. Und äh, dennoch finde ich irgendwie, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der brutalste Moment oder visuell brutalste Moment ist, ist es ein, einfach ein unglaublich fieser Moment. Ne? Und das ist eben das, äh, was eben diesen Freddy-Figur, André hat das vorhin, glaube ich, auch so gut beschrieben, vorhin ähm, gesagt hat, er ist so humorvoll und auch irgendwie charismatisch. Aber genau das lässt ihn in solchen Szenen umso fieser wirken, finde ich.
1: Ja, total. Und vor allem tut mir halt hier der ähm ähm Rod? <lacht> Rod Glenn, Nancy. Ähm, nee, äh, Rod äh, tut mir hier halt auch so leid, weil er, er stirbt halt als eins Unschuldiger und trotzdem denken alle halt nach wie vor, er es mit dem Mord und ähm, ähm, ja, er, er hat eigentlich nichts getan und er, er stirbt jetzt in der Zelle ja. und trotzdem denken die Nachhinein an jeder A, er war ein Mörder und B, er hat noch selbst begangen <lacht> Rod tut mir in der Szene immer mega leid.
0: Ja, hat halt auch nicht so wirklich seinen Kampf bekommen, ne?
1: Nee, gar nicht. Er, 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 geht ja recht klanglos. Wie Chris gesagt, er rennt, er rennt erfolglos weg, wird eingesperrt und dann wird er erhangen. Also, es ist schon echt eine traurige Figur eigentlich.
2: <lacht> ja. Ja, ähm, jetzt kommt eine interessante Szene, die ich im Prinzip eigentlich relativ unnötig finde für den Film an sich weil er so ein bisschen fremd wirkt von seiner Szenerie. Und das ist eben diese Schlaftherapie oder diese Schlafanalyse, mm. die sich Nancy unterziehen muss. Aber letztendlich ist diese Szene notwendig, weil sie uns darstellt, dass sie nicht nur ihre Verletzungen mitnehmen kann aus der Traumwelt, sondern eben auch Gegenstände, weil sie plötzlich Freddys Hut aus dem Traum mit in die Realität gebracht hat. Und das ist natürlich fürs Finale später sehr wichtig und entscheidend.
1: Ich mag die Szene trotzdem, weil sie ähm, nicht im Rewatch zwar, aber beim ersten Mal hat die auch so einen guten What-the-fuck-Faktor, weil ähm, ich finde, ja. damit rechnest du trotzdem nicht. Weil sie, du siehst es ja auch erstmal nicht, sondern sie zieht ihn dann so, äh, also du erstmal sowieso, sie liegt da, der Doktor sagt so, ja, ist alles in Ordnung, hat ja hier das, äh, wie nennt man das, dieses dieser, dieser Schreiber, äh, mit man die Hirnaktivitäten da ne, auf, äh, aufzeichnet, mhm. ähm, ne, und sagt so, ja, ist alles normal, sieht man auf dem, auf dem Computer dann auch, ja, wir liegen hier im Zweier Dreier-Bereich, das ist völlig normal, so 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 ist es bei jedem. Und dann siehst du halt, wie das so langsam hochschießt. Und dann sagt der Arzt auch so irgendwie, okay, irgendwie in den Bereichen habe ich noch nie irgendjemanden gesehen, so was ist da los? Und ähm, ja, dann fängt Nancy auch schon zu schreien, dann rennt sie halt da rein. Der Arzt will irgendwie schon eine Spritze aufziehen, so wie um zu beruhigen. Und dann ähm, die Mutter so will sie auch beruhigen. Und dann macht sie halt die Decke so zur Seite und zieht halt diesen Hut heraus. Und ich finde, das ist schon ein geiler What-the-fuck-Moment. Das ist schon ja. irgendwie nice und sagt so hier ja den habe ich irgendwie mitgenommen und alle so äh, what und dann kommt er mit der Spritze sie drückt ihn noch so weg und schreit ihn an und so ich finde die Szene ist schon echt die hat echt Energie die Szene und halt äh, mit schönen Überraschungsmoment also ich mag die eigentlich
0: ich mag halt auch dass
1: es ja
0: oder was zumindest auch für
1: mich sehr gut funktioniert ist halt einfach diese
0: ja dieses Dilemma in dem Nancy da halt da gesteckt wird das ist ja jetzt auch ähm, ein sehr oft ähm ähnlich inszeniert ist, wo du halt einfach die Figur hast, die auf der einen Seite diesen Horror erlebt, aber ihr wird halt nicht geglaubt, weil es ist halt natürlich so, warum sollte man das glauben? Wird hm. jetzt, ne, wird von uns auch niemand jemand anderem glauben. Ähm, wahrscheinlich. Und diese, ja, dieser Frust, der sich dann bei ihr verständlicherweise aufbaut und diese Wut, die auch daraus entsteht, die gefällt mir einerseits sehr gut, weil ich mag halt, dass sie, ähm, wie Nancy dann halt mehr oder weniger mit der Situation umgeht, dass sie halt nicht daran zerbricht, sondern dass sie halt auch dann erstmal gegen ihre Mutter hauptsächlich ähm, ja, dass sie halt einfach ähm, dagegen kämpft und äh, sich nicht davon abbringen lässt, halt zu versuchen, jetzt die Leute zu überzeugen. Und ich meine, dieser Hut ist jetzt ja eigentlich jetzt schon mal nicht der schlechteste Beweis, weil äh, den Zaubertrick äh, kann sich da auch keiner erklären, wie sie das hinbekommen haben soll. Ähm, und sonst stimme ich dir aber auch zu, ja, ich mag die Szene. Tatsächlich, ich finde sie auch jetzt noch okay. Ich, Chris, ich verstehe, dass du sagst, das ist ein bisschen Also, ich meine tatsächlich jetzt, auch ich meine
2: einfach nur dieser diese Aufenthalt in dieser quasi dort im Krankenhaus. Ja. Gar nicht mal den Traum, den sie dort hat. Den finde ich auch cool.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ich finde auch, es wirkt ein bisschen ähm, Wirkt ein bisschen, ja, wie sagt man, ähm, fremd, so zum restlichen Film. Ähm, auch, dass die Mutter das halt so schnell dann da irgendwie äh, hingedeichselt hat und dass das alles so klar geht ähm, es wird vielleicht ja. auch ein bisschen
2: aus dem Zusammenhang einfach gerissen sozusagen
0: ja, weil auch später nicht mehr
2: so wirklich darauf eingegangen wird und vorher auch nicht so äh, ich glaube es ist so eine Szene die zumindest also das Setting was einfach nur dazu dient um diesen Plot Device sozusagen einzuführen aber trotzdem mhm. der Traum ist natürlich trotzdem auf jeden Fall cool und ähm, er führt ja letztendlich auch dahin und zu einer der, wie ich finde, vielleicht nicht gerade spektakulärsten, aber doch wichtigsten und interessantesten Szenen und das ist so ein bisschen der Reveal, als Nancy von der Schule nach Hause kommt äh, und äh, sieht, dass ihre Mutter hat alles zu Hause verbarrikadieren lassen, die ganzen Fenster und die Türen. Und ähm, Nancy's Mutter ihr eben abends von Fred Kruger erzählt und den Leuten aus der Elm Street, die damals Selbstjustiz an den äh, Kindermörder Fred Krueger verübt haben. Und das ist, finde ich, auch so im Prinzip fast das Erschreckendste an dem Film, eben äh, dass hier das so weit getrieben wurde, dass die Eltern eben zu mördern wurden, weil was anderes sind sie letztendlich nicht. Zwar von der Justiz alleingelassen, aber sie nehmen eben das Gesetz selbst in die Hand. Und entledigen sich eben dieses Mörders, der dort äh, die unschuldigen Kinder sozusagen in den Tod gerissen hat. Und der Film spielt eben damit, dass man merkt halt sofort, das haben wir ja schon in der, in der, ganz am Anfang gemerkt in der Szene, als die Eltern so unglaubwürdig vernacht, das war alles Quatsch und so. Du merkst einfach, dass sie so eine Schuld mit sich tragen, dass sie dort eben damals was getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, auch wenn es zum Schutz der Kinder war. Und eben diese mhm. Schuld überspringt halt, springt halt in den Träumen auf die Kinder sozusagen, auf die nächste Generation über, die letztendlich äh, dafür büßen müssen, für das, was die Eltern getan haben. Und das ist natürlich, also man kann da, ich habe doch ein paar Texte gelesen, die da so ein bisschen ähm, so eine auch wieder so eine Vietnamkriegsverarbeitung drin spüren, äh, kann man mhm. durchaus so sehen. Aber generell finde ich das, ist das einfach sehr beeindruckend, weil es eben das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass der Film eben deutlich intellektueller und auch erzählerisch weiter ist, als eben der Großteil aller anderen Slasher, die wir so kennen, besprochen haben oder noch besprechen werden, ne, André?
1: Ja, absolut. Gehe ich komplett konform. Kann ich unterschreiben.
0: Ich frage mich halt, ähm, was meint ihr, ob es, also ist da, glaubt ihr, dass Wes Craven da wirklich jetzt noch eine Botschaft und eine Moral drin versucht zu verstecken, oder ist das nur ein cleverer Aufhänger, mit dem man so nicht gerechnet hat und einfach nur ein interessanter Twist? ich meine natürlich wahrscheinlich Interpretation und Texte findet man in
2: alle Richtungen. Also ich finde, es gibt ich ihm einfach mehr mehr Bedeutung sozusagen, also einfach es ist eben nicht nur dieser Killer, der da so ein bisschen lustig sich macht über die Kids und sie abmeuchelt, sondern es gibt eben mhm. auch so eine tragische Komponente, die eben auch diese Schuldfrage so stellt. Natürlich ist Freddy Krüger ein Kindermörder. In der ursprünglichen Fassung sollte er ja auch ein Kinderschänder sein, aber es wurde irgendwie, weil es damals wohl in den, mhm. also in Kalifornien selbst irgendwie so ein paar Fälle gab und man wollte da jetzt keine Verbindung zu aufbauen. Aber er ist natürlich ein Verbrecher, er ist ein, ein Mörder und äh, der gehört verurteilt. Aber wenn die Justiz nicht zuschickt, ist es halt wieder das übliche Thema. Ähm, Selbstjustiz, ist denn das Handeln, was die Eltern gemacht haben, irgendwie, ist es verständlich, ist es nachvollziehbar? Ich würde sagen, ja, aber ist es richtig? Natürlich nein. Und ich mag das, wie der Film damit spielt. Und das erwartet man halt in so einem Slasher zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Ja, ja das stimmt. Das
0: stimmt. Ähm, definitiv. Ich denke auch mal, dass es, also wenn Wes Craven da... Ja, also wenn er damit was aussagen wollte, dann denke ich halt auch das, dass halt die Selbstjustiz, ob, wo natürlich jetzt halt auch das schon so hingedreht ist, dass eigentlich die Eltern, ich meine, so viele andere Möglichkeiten hatten sie offensichtlich auch nicht. So, sie hätten ihn im Keller einsperren können, damit er halt nichts mehr tut. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ja, sie sagt ja auch, ne, ich, es
1: war, es war ja auch ein Justizfehler, wodurch er genau. freigekommen ist. Und Das ist ja auch nochmal eine Ebene, die er aufmacht. Also da kritisiert ja. er so eigentlich sogar noch sogar das Rechtssystem. Ähm, genau. Und, und ja, weil es eben dann keine Lösung mehr gab, haben sie gesagt, die die gepeinigten Eltern quasi haben die Sachen in die eigene Hand genommen. Und das ist ja wieder die Krux des Ganzen. Ähm, Gerade also im ersten Teil, finde ich halt, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, wiederholt, ist es halt noch gar nicht so krass, dass du so, dass du Freddy Krüger so abfeierst. So, weil er schon einfach auch eine eklige Figur ist. Total. Plus du erfährst mhm. ja dann eben, was er früher als Mensch getan hat, plus dann, also dann ist es ja noch ekliger. Und dann dann wird er schon sehr verabscheuungswürdig. Und dann ist es ja wieder der der Gag an der ganzen Nummer, dass er dann im Laufe der Serie zur Pop-Ikone wurde, als eigentlich Kindermörder, äh, ja, grauen, grauenvolle Figur irgendwie im ersten Teil, dass er die etabliert wird, ist dann trotzdem über, über das hinausgewachsen und zum Kult geworden. Und Leute äh, finden ihn halt nice. So, Das ist ja die Krux deiner ganzen Geschichte. Ja, ja. total. Ja.
2: Ähm, Nancy kommt dann auf die Idee Ach so, übrigens, so eine kleine Anspielung. Der Name ist natürlich kein Zufall bei Wes Craven. Ähm Wer sich so ein bisschen auskennt, äh, André hat ja auch damals, glaube ich, du hast ja auch David Hess, hast du ihn damals interviewt oder getroffen gesehen? Wie war das? Ja, interviewt, ja. In interviewt, genau. Und er hat ja damals in dem craven film Lessons on the Left eben den Schurken Crook Krug gespielt. Krook Stillo. Ja. Genau, und äh, die Namensverwandtheit zu Freddy Krueger ist, ist tatsächlich gegeben, ähm, weil es immer alles anspielen darauf sind auf eine Person, die äh, quasi Wes Craven in, in der Kindheit äh, gebullit hat beziehungsweise von der gebullit wurde, gemobbt wurde und er hat das damit immer so ein bisschen äh, verarbeiten wollen, dass seine Schurken immer auf diesen Namen lauschen äh, hören. Ähm, Nancy hat jetzt die Idee, dass sie äh, Kruger doch aus dem Traum mit in die Realität bringen kann und deshalb soll ja, weiß ich nicht, ob das die eine richtige Idee war, äh, deshalb soll Glenn um Mitternacht rüberkommen, um mir wieder zu helfen, aber natürlich <lacht> schläft Glenn die Trantüte wieder ein vor dem Fernseher und Freddy taucht auf und in einer beeindruckenden Szene, auch wieder tricktechnisch, überragend gemacht, äh, zieht Freddy Glenn ins Bett, um ihn als äh, gigantische Blutfontäne wieder auszuspucken. Auch eine absolut legendäre Szene. Ähm, aber auch finde ich, der Spannungsaufbau ist einfach auch sehr gut, weil die Szene spielt halt schon damit, dass wir irgendwie wissen, okay, das wird irgendwie nichts mit Glenn, der schläft halt wieder ein und äh, dass dann die Mutter auch noch den Fernseher, glaube ich, ausmacht und das Telefonat von Nancy wird dann von dem Vater von Glenn auch noch abgeblockt und so weiter und es ist immer so bei, man fiebert mit und hofft irgendwie, dass es trotzdem noch irgendjemand ihr zu Hilfe kommen kann, aber äh, letztendlich stirbt Glenn auch hier durch Freddy Krüger, aber auch wieder eine fantastische Sequenz, finde ich, Pascal.
0: Ja, absolut. Ähm, also, du hast ja schon Trantüte genannt. Ja, wenn man drüber nachdenkt, Glenn ist äh, erschreckend nutzlos für äh, alles, was hier damit zu tun hat, irgendwie äh, Freddy Krüger das Handwerk zu legen. Er äh, trägt da nicht viel bei, außer vielleicht mal hier und da moralische Unterstützung <lacht> zu liefern. Aber ähm, trotzdem ist dann halt der Aufbau dahingehend, wie er dann von Freddy umgebracht wird, er ist schon stark. Also, es ist auch, ich, es ist auch einfach alles so, es ist irgendwie so eine liebevolle Szene, auch einfach das Zimmer von ihm da, ja, es geht ja dann doch verhältnismäßig lang, wie wir sehen, wie er dann da halt erst telefoniert.
2: Diese portable Fernseher, ne?
0: Ja, das ist auch so ein geiles 80er-Gadget
2: einfach. Generation MTV halt beginnt.
0: Ja, und heute das Tablet oder vielleicht noch das Notebook irgendwie auf dem Bett liegen hat, <lacht> einfach diesen kleinen Röhrenfernseher, das ist schon toll. Ähm, und ja, dann da, da sprudelt dann halt auch wieder so äh, der 80er Flair auch einfach aus dem Film raus. Ich meine schon das Outfit von Johnny Depp ist da äh, äh, ja ikonisch, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, es ist sehr 80s ähm, und der Keller am Anfang, aber am Ende ist dann auch grandios. Ich muss jetzt gerade mal für mich, ähm, könnt ihr mir mal wieder helfen, die Reihenfolge zusammenkriegen, weil noch so eine Gänsehautszene, die ich hatte, aber vielleicht kommt die jetzt auch erst, ist die, wenn ähm, wenn dann Nancy schon wieder halb im Traum ist und denkt, sie kann jetzt noch Glenn anrufen. Und dann klingelt das Telefon, aber wenn kein Kabel mehr dran ist. War
1: das jetzt
2: schon?
0: Nee, das, das, das ist
1: in dem Moment. Das ist quasi, ja. sie ruft bei Glenn an, der Vater legt dann auf, legt den yeah. Hörer daneben. Sie ruft wieder an dann ist besetzt. Sie rastet aus, reißt am Telefon, merkt, ja, sie, hat sie, sie hat quasi die, 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 die Kordel abgerissen, denkt sich, oh, fuck schmeißt es aufs Bett und dann klingelt es wieder und da sind wir übrigens bei dem Moment, wo ein Kontinuit Kontinuitäts- bzw. ein Regelbrecher kommt, denn dann kommt diese legendäre Szene auch mit dem Freddy Phone. Ja. Und das ist eigentlich Quatsch in dem Moment, weil sie eigentlich nicht schläft.
0: Ja, stimmt.
2: Ja. Ja. Das, das ist halt ein Thema, was 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 ich. Äh, lass uns gleich darüber reden. Ähm, wenn wir das Ende mit einbauen können in diese Diskussion, wie hm. da die Kontinuität und das Regelbrechen aussieht. Ähm, ich wollte auch nur, ähm, entschuldigung, ja. ich, ich
0: wollte auch nur erwähnen, dass das halt, es ist so ein es ist jetzt eigentlich der, der billigste Trick, den der Film irgendwie äh, aus dem also äh, aus dem Ärmel zieht, um hier halt irgendwie Grusel zu erzeugen. Aber für mich in diesem Film funktioniert einfach dieses getrennte Telefon klingelt. Ähm, ist vielleicht auch einfach, wie es inszeniert ist, ich habe wieder Gänsehaut bekommen. Frag mich gar nicht mal, warum. Es äh, ist jetzt irgendwie nicht der gruseligste Moment. Äh, dürfte man zumindest erwarten, aber ich finde es äh, immer wieder unheimlich. Wahrscheinlich einfach, weil man diese Realisierung, okay, Freddy ist da. So, Das ist einfach, ähm, er ist jetzt auch wieder da. Das ist, glaube ich, das, was es da so gruselig für mich macht.
2: Ja. Ähm, das war's, genau. Genau. <lacht> Kommen wir zum Showdown. Ähm, Nancy bereitet sich äh, für den Showdown vor und präpariert im besten Home Alone-Style das Haus mit Fallen und stellt sich dann auch im Wecker mit dem Ziel, genau dann Kruger in den Arm zu haben, äh, um ihn in die echte Welt zu ziehen. Und das klappt auch. Und ähm, es ist eben parallel, das ist auch wieder ein schöner Spannungsmoment oder einfach eine spannende Sequenz, weil eben parallel die Polizei ähm, dort gerade den Tatort untersucht von im hm. Plan. Und Nancy eben zeitgleich gegen Kruger kämpft und sie natürlich auch Unterstützung von ihrem Vater haben will. Und äh, der glaubt natürlich wieder ist keiner. sagt, komm, ja, machen wir später. Und so wird wieder so ein bisschen abgecancelt. Ähm, und sie kämpft dann sozusagen mit ihm, hat ihn rübergeholt. Und äh, steckt dann auch alles in Band, Sozusagen krasses Stunt übrigens von dem von dem Stuntman, der dort äh, äh, Robert England dubelt, äh, unten mhm. im Keller. Ich finde ja sowieso immer, also ich will nicht sagen Fan, weil letztendlich begeben sich auch diese Stuntleute irgendwie in Gefahr. Das ist ja auch schon ein paar Mal schiefgegangen. Aber ich finde, das ist immer so äh, ein ganz beeindruckendes Stunt, einfach den, den Mut auch zu haben, sich da in Brand stecken zu lassen. Das ist natürlich alles unter unter äh, Sicherheitsbedingungen und so weiter. Aber ich finde, das sieht einfach krass aus, wenn wirklich dort ein Stuntman in Flammen Steckt und nicht äh, irgendwie CGI-Flammen oder sowas, die ja damals eh nicht möglich waren.
1: Ist aber leider auch immer wieder die lustigste Szene im Film. Weil ähm, in der Brandszene, wo er brennt, die Treppe wieder hochläuft und so, da spielt Craven auch mit Slow Motions. Und du siehst halt leider, dass es halt einfach nicht Robot England ist, weil der, und das ist jetzt kein Shaming, der, ähm, der Stuntman hat halt ein bisschen mehr auf den Rippen. Der ist, ja, bisschen, der, ist ziemlich, der ist ziemlich bullig und selbst die Maske ist eine andere. Und das sieht einfach aus, als ob einfach Freddy Krueger in der Szene einfach super fett
2: ist. So. Ich glaube, das ist die Schutzkleidung, ne? Einfach Wahrscheinlich, Schutzkleidung,
1: genau. Und Aber die Maske ist halt wirklich Er hat, der hat, der ist ja sonst wirklich sehr drahtig. Und, ähm, oh. da ist er einfach wirklich, hat so ein Ballonkopf und <lacht> der Körper. Das sieht einfach aus wie in dem, wie gesagt, kein Shaming jetzt hier, ne. Das ist wirklich, ähm, das sieht einfach aus wie in diesem Rammstein-Video von, ich habe keine Lust, wo sie diese Fettsuits ja. anhaben. Und das, und dann genau da macht er halt dann eine Slow-Motion. Das ist leider jedes Mal, muss ich leider lachen. Das ist, weil man es halt wirklich sieht, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm. Ja, äh, Nancy's Dad schafft es dann doch, äh, ins Haus zu kommen, um Nancy zu unterstützen. Und dennoch können sie beides nicht verhindern, dass Nancy's Mom auch noch von von Kruger getötet wird, dort auf dem Bett, und auch so reingezogen wird wie in so einem Sarg quasi. Und ähm, ja, und, und und da, um schon mal auf diese Diskussion gleich hineinzuleiten, da gibt es dann halt auch diese merkwürdige Szene, in der Nancy so ganz trocken und souverän zu ihrem Dad. Die, die haben wohl gemerkt, beide gerade gesehen, wie Kruger. Äh, bezieh Frau beziehungsweise Mutter umgebracht haben und sie dann aber ja. so sagt, ach, der geht doch schon mal runter, ich komme gleich nach. Und das ist irgendwie sehr weird, weil A ist gerade wirklich die der Bezu die Bezugsperson der beiden gerade gestorben und getötet worden und irgendwie sind die Reaktionen darauf nicht so ganz äh, sauber. Auf jeden Fall kann Nancy Freddy am Ende besiegen und alles wird scheinbar gut. Und dann gibt es eben noch den Cliffhanger, auf dem wir äh, ja gut, den sollten wir jetzt noch gleich erwähnen. Es ist Hellig der Tag, Nancys Mutter lebt, Nancy lebt, alle leben wieder und fahren zur Schule und äh, Freddy taucht dann quasi noch mal auf und äh, zieht Nancys Mutter äh, doch noch mal in den Tod sozusagen. Ähm, Durch die Fensterklappe. Ende. Wie bitte? Durch die Fensterklappe. Durch die Fensterklappe. Ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, ganz ja. kurz,
1: will noch eine Sache sagen. Und zwar, ähm, äh, weil du bist jetzt so schnell dann doch zu Ende gesprungen. Ich will noch kurz sagen, ich hasse diesen Polizisten, den Kollegen vom, vom Vater. Ja. Mhm. Ähm, der der, der halt der halt auf der Straße Wache schiebt. Und Nancy ruft halt 20 Mal aus dem Haus raus, braucht Hilfe und er so guckt halt wie so ein, wie so ein Kartoffeleimer, so äh, diese das ist, nicht, das, das ist wohl diese irre Tochter, die mit den, die hinter sicherheits äh, hier äh, äh, halt verbarrikadierten Fenstern sitzt. Äh, die muss ich ja eh nicht hören. Wo ich mir denke, wie du gerade gesagt hast. Digga, hinter dir ist gerade ein Mord passiert im Haus. und ja. gegenüber jemand nach Hilfe schreit, solltest du als fucking da. Polizist vielleicht nachgucken, du Affe. Das mich jedes Mal, ich hasse diesen Polizisten. So, Das wollte das ich noch mal sagen.
0: Ja, das ist aber generell auch Ich meine, auch der, der Vater ist ja da noch im Haus, während der, der, ja, der Kartoffelpolizist da vorne steht. Und es ist halt so richtig glaubwürdig. Das ist auch, wenn ich irgendwo eine Kritik anbringe, dann ist es halt so manchmal das Verhalten gerade jetzt hier in diesem Finale von halt generell da dieser Polizeiabteilung, die es ist jetzt das dritte Kind, das krass brutal stirbt. So der vermeintliche Mörder kann es nicht gewesen sein. Und die Tochter dreht halt jetzt auch schon seit Tagen am Rad und ist halt offensichtlich irgendwie mit all diesen Leuten verbandelt. Wenn du mitbekommst, dass dann der Freund, beste Freund oder Partner, wie auch immer, von deiner Tochter dann jetzt auch schon wieder Mörder ist. Und auf der anderen Straßenseite wohnt deine Tochter. Dann ist das Erste, was du machst, ist, du schickst zwei Polizisten da und stellst dir an die Seite von ihr, dass ihr nichts passiert. So, Das ist ähm, Da stimme ich dir zu, dass es irgendwie ähm, Ja, da, da ist und, und dann noch in Kombination mit dem, was Chris gesagt hat, mit diesem auch seltsamen Dialog zwischen den beiden da schwimmt der Film so ein bisschen in der Glaubwürdigkeit leider. Aber das ist ja, auch, ja einer aber der wenigen Kritikpunkte.
2: Pass auf, und das ist jetzt der Punkt. Und ich bin ganz ehrlich, egal was ihr jetzt sagt, vielleicht oute ich mich jetzt auch als Dummi, aber ich habe das immer so verstanden, die ganze Zeit, all die Jahre, dass das in der Realität spielt, das Finale. Ja. Aber das ist scheinbar nicht so. Denn wenn man auch, denkt einfach mal, alles das, was wir jetzt eben erzählt haben, äh, stellt euch mal vor, das ist auch die Traumebene, die einfach von Kruger so realistisch wie möglich gehalten wurde. Dass eben Nancy nicht merkt, dass sie immer noch im Traum ist. Ich weiß, da, da spricht eine Sache dagegen und das ist nämlich die Kraft von Freddy Krueger, die ja in der Realität ein bisschen nachlässt im Gegensatz zur Traumwelt. Aber irgendwie macht das Sinn und es scheint tatsächlich auch die Auflösung des Finales zu sein. Das ist einfach. Hm. das passt natürlich vielleicht in der Kontinuität wieder mit Teil 3 nicht so ganz, aber der, der es ja hier an dieser Stelle einfach noch gar nicht. Und ähm, der, das ist, soll ein Traumszenario sein. Das ganze Finale spielt komplett im Traum. Was natürlich auch erklärt, warum, warum sollte Freddy Krüger die Mutter so töten können in der Realität? mit diesem in ins Bett hineinziehen und so weiter.
1: Das das ja so Undertaker-mäßig runterfährt. Ja, das ja. macht doch
2: absolut null Sinn. Das erklärt wiederum auch die Reaktionen. Also oder was heißt? Erklärt sie nicht? Aber sie werden dadurch entschuldigt. Ja, wohl klar.
1: Das macht jetzt nee, macht das, das ist vollkommen recht klar. Das wird ja wirklich Sinn machen dann, also wenn man das so
2: auslegt, weil keine das Ahnung. Das erklärt nämlich auch den den, den Traum, Polizisten vor der Tür.
1: Genau, weil ich gerade sagen, im Traum kannst du ja nicht wegrennen und vor Huf, wenn du ein böser Hund kommt oder so, weil du auf der Stelle läufst oder so. Und hier kriegst du keine Hilfe, weil der Polizist halt einfach nicht reagiert oder irgendjemand nicht reagiert. Ja, okay, das tatsächlich, das macht sogar Sinn. Wow.
0: Aber ist das jetzt so der? Fan-Konsens? oder? Ja, ist es ist der,
2: scheinbar der Konsens, aber es gibt immer noch, also es wird quasi äh, ungeklärt gelassen. Es gibt quasi beide hm. Erklärungen, aber diese macht scheinbar mehr Sinn. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Also es passt ja, halt, bei, weil bei der Film eben seine eigenen Regeln äh, teilweise ein ja. bisschen bricht eben im Finale, machen eben beide Auflösungen Sinn. Aber ich finde, die Ungereimtheiten sind weniger, wenn man dieses Finale als Traum wahrnimmt.
0: Ja, wobei ich jetzt aus meinem Bauch heraus, würde ich sagen ähm Was dann
2: eben auch das Ende wiederum erklärt, weil es ja halt auch im Traum ist, sozusagen.
0: Also, ja, der also Film geht gar nicht mehr raus
2: aus dem, aus dem Also, Nancy kommt quasi aus der Traumwelt ab dem Moment äh, gar nicht mehr raus.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, ich finde Also, mein Bauchverständnis, oder wie ich es jetzt einfach verstehe, ist, die Ungereimtheiten, die wir haben ähm, auch wenn es schmerzt, die sind meiner Meinung nach dann halt eher wahrscheinlich der Produktion, dem Drehbuch und dem Schnitt geschuldet und weniger ähm, durchdacht. Also ich glaube nicht Also Du hast ja auch gesagt, auf, in beiden Theorien gäbe es Ungereimtheiten. Das heißt, irgendwo ist da eh etwas ähm, nicht komplett, hundertprozentig durch, ähm, durchdacht worden. Aber ich glaube, auch wenn es jetzt der Konsens der Fans ist, ich wär, bin trotzdem jetzt. Ehrlich, ja, müsste ich jetzt noch mal gucken. Werde ich mit Sicherheit Pass machen. auf, die, und dann die,
2: diese angehängte Szene mit der, mit dem, mit der Autofahrt und mit der Mutter, die dann da reingezogen wird. Ja. Da sind eben nur die Personen zu sehen, die eben tot sind, hm. wenn man das nach dieselbe wahrnimmt. Und damit will der Film, weil die wirkt halt ein bisschen unnötig die Szene, weil. Darf, damals, darf
1: ich, darf ich mal sagen, wie ich die Szene immer gesehen habe?
2: Ja, warte sofort. Ich ja. Und, und ich finde gerade diese letzte Szene sagt. Will dem Zuschauer, also natürlich jetzt nur, wo man es weiß, sagt dem Zuschauer nochmal, Leute, das war die ganze Zeit ein Traum. Es gibt hier keine Realität mehr. Aber bitte, was wolltest du sagen?
1: Ähm, ich habe die Szene, also ich, ich habe immer eigentlich so ist für mich wahrgenommen, dass sich dass über diese Endszene keine Gedanken gemacht wurde seitens der Filmemacher. Äh, ja, so ich auch. Das, sondern die war einfach als Gag gedacht, mehr dagegen. Ja, so dieses, Weil, dieses
2: typische Freddy Krüger lebt noch, es geht weiter, also An 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 also, so Ankündigungssequenzen. sequel also,
1: also, das macht, das macht für mich irgendwie auch trotzdem, also, wie gesagt, wir kriegen die Auflösung wahrscheinlich eh nicht, außer irgendwer sagt noch nochmal, äh, ein Producer, das war so so gedacht, wird aber nicht passieren, denke ich mal. Ähm, aber vielleicht gab es auch wirklich, vielleicht gibt gibt's gar keine Auflösung, vielleicht wirklich haben die damals einfach drauf, drauf losgedreht und. Also, es
0: wurden drei Enden gedreht vom ja. Film. Und ähm, es gab dann auch Test-Screenings, wo am Ende sich dann dafür eins entschieden wurde. Also und die Produzenten waren halt auch, ähm, ich, also was ich gelesen habe, ist halt, dass Wes Craven eigentlich ein Happy End, ein Happy Happy End haben wollte. Und die Produzenten halt damals schon ähm, smart genug waren zu sagen, nee, aber lass mal ein Ende mit einem Cliffhanger machen, mit einem ein
1: mit einem Sequel. Ja. ja, mit einem, mit der Chance auf Sieg. Also also das ist halt auf jeden Fall am Ende nicht echt. Es war ist mir halt an dem ist mir halt sofort klar, wenn die Mutter da steht, weil wir haben gerade gesehen, wie sie gestorben ist. Deswegen war für mich immer klar, dass dieses Ende halt irgendwie ein Traum von Nancy ist, aber so mm. aber aber quasi für mich war das immer so, es ist ein Traum von ihr, wo sie quasi gerade das was die was sie im Film erlebt hat, kurz Revue passieren lässt, deswegen sind auch alle da, die tot sind und ähm, und man sieht aber nur halt am Ende quasi nicht, wie sie aufwacht. So für mich so habe ich es immer interpretiert halt.
0: Ja ja so habe ich es auch verstanden halt so ein Traum wo man erst denkt ach jetzt hat sie quasi wieder einen schönen Traum und dann halt was wir auch noch witz, nicht erwähnt haben glaube ich schlimm. das genau was auch äh, cool äh, das Auto ich find's cool äh, ja mega wenn halt das Verdeck zugeht und das Verdeck ist einfach halt äh, rot äh, ja ja, ja haben wir die Farben von, von Pulli. Ja. das ist auch Gänsehaut auf, ähm, aber ja, ich, ich werde irgendwann noch mal schauen und noch mal jetzt ganz äh, dediziert <lacht> darauf achten, Chris. Für mich ist trotzdem dieses dieser Showdown spielt irgendwo so in der Realität, wie es äh, ja wie ich es jetzt verstanden habe ab dem Moment, wo sie halt ähm, mit ihm dann wieder da ist und ja und dann ist es einfach. Aber auch diese diese
2: Feuer, also die, diese äh, Freddy, wenn er doch in Flammen ist, hinterlässt doch auch diese Fußabtritte, diese flammenden. Auch ja, das macht in der Realität ja, keinen Sinn.
0: Nein, aber es ergibt ja auch gar keinen Sinn, dass überhaupt irgendwas aus dem Traum in genau, der Realität ist. Genau, er ist also ja auch, klar, er, er ist ja auch kein man,
1: Mensch, genau.
0: Ja, genau, ab, ab dem Punkt muss man dann halt auch sagen, verlässt der Film dann halt, äh, ich mein, eigentlich verlässt wenn, der Film schon viel früher. Wenn man das, alles, wenn man das
1: so vor allem erklärt, dann würde auch dieser Ganze dieser ganze mit dem Hut das einführen, dass man sagt, aus dem Traum hat rausnehmen, wäre es voll egal. Mhm. Weil, wenn er sind, ja, also naja,
2: den Plan genau. kann sie ja trotzdem machen, das ist ja dann umso fieser, wenn man, also ich finde, das Ende ist umso fieser, wenn man dann danach. Achso, das war auch ein Traum und sie hat es gar nicht geschafft. Also, also ja. ich, ich stell's mal, lassen wir es mal unter. Ja, aber es
1: ist ein Gedanke, ja. Ja,
2: als Diskussionspunkt, als Anreiz fürs nächste Mal schauen. Wie gesagt, ich war ja auch nie, aber ich habe das so gelesen dachte so, okay, das macht irgendwie auch total Sinn. Also es macht meines irgendwie Sinn. Ähm, da man eben die Sachen berücksichtigt, die dann eben keinen Sinn machen in dem Fall. Ähm, ja, ja, das ähm, stimmt. Ich habe ich habe auch ich habe auch noch einen Erbsenzähler-Kommentar.
1: Ja. Und der ist mir tatsächlich der ist mir tatsächlich jetzt bei diesem Mal zum ersten Mal aufgefallen. Das ist ja das Typische, wenn du den Film dann zum x-ten Mal guckst, dass du dann auf Sachen achtest, auf die sonst niemand achtet <lacht> oder du überhaupt die eigentlich auch völlig egal sind. Aber ist mir trotzdem aufgefallen. Ähm in der, in der Nacht, dann als als Nancy dann diese diese Home-Alone-Szene hat, ne, als sie anfängt, diese ja. Fallen zu bauen, was auch so wieder so ein bisschen random ist im Film, muss man ja auch mal sagen, mhm. ähm, da ist mir noch aufgefallen, dass äh, das ganze Zeitgefüge um Mitternacht rum gar keinen Sinn macht in dem mhm. Film. Denn ähm, sie sagt halt irgendwie mit ähm, mit hier, äh, sag schon, oh, Glenn, Glenn. Glenn sagt sie halt so: ja, Mitternacht, ne? Will ich ja hier, ne? pennen und so. Und mittags wir ziehen wir hier unseren Plan durch. Ähm, ich glaube, als sie dann irgendwie, ähm, letztes Mal mit ihm spricht, sind es, glaube ich, Viertel vor zwölf schon. Als er auf den Fernseher dann ausmacht und dann halt einschläft und getötet wird. So. Dann muss halt die Polizei kommen. Ähm, der mhm. der Mord muss entdeckt werden. Das ist Trubel. Dass da, also da müssen schon locker, also mindestens mal 15 Minuten vergangen sein, wenn nicht eigentlich mehr. Ähm, dann, ja, Gespräch mit dem, äh, zwischen Nancy und ihrem Vater. Ähm, dann halt, führt sie dann doch ihren Plan durch, beziehungsweise dann fängt sie an zu präparieren, äh, und äh, fängt das an, diese Fallen zu bauen mit dem Vorschlaghammer und dieser Glühbirne und so weiter, diese Plansequenz. Und als sie dann schlafen geht, es 20 nach 12. <lacht> also zwischen, zwischen der letzte, letzte Gespräch zwischen äh, Nancy und Glenn und äh, sie schläft wieder ein und los geht's in den Endkampf sind halt irgendwie 40, 40, 40 Minuten vergangen, 35, 40 Minuten. Ähm, kommt halt hinten vorne nicht hin, aber wie gesagt, Erbsenzählerei.
2: Aber ich finde, ich finde gerade, dass, also ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber du bringst mich dann auch nochmal auf den Gedanken, dass ich finde, dass das so ein bisschen, also der Film ist ja jetzt, also klar, er hat schon natürlich einen Unterhaltungswert, aber er ist ja schon sehr düster. Und auch sehr dramatisch und in gewisser Weise auch ein bisschen traurig so, weil es passieren ja auch schlimme Dinge in dem Film und sie werden ja jetzt auch nicht jetzt lustig oder so dargestellt oder als humorvoll. Aber ich finde, dass in dem Moment, als Nancy so ein bisschen ähm, der Sache auf die Schliche kommt, wie sie Freddy bekämpfen kann und wie sie das auch vorbereitet und wie sie sich dann auch gegen ihn wehrt und gegen ihn kämpft und ihre Figur als nicht so hilflos darstellt oder dargestellt bekommt, da macht der Film dann auch richtig Spaß, finde ich. Das wollte ich noch. Äh, Absolut, sagen. ja.
0: ja. Mhm. Das stimmt. Auf jeden Fall.
2: Und äh, ja, ähm, ja, runden wir das Ganze ab, würde ich sagen. Ähm, heute darf anfangen Pascal, weil Pascal zuletzt immer zum Schluss dran war. Ja,
0: vielen Dank. Ähm, ja. Nightman M-Street. Ähm, ja, wir haben ja schon viel drüber gesagt. Wir haben, ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch. Sag ich mal, so bis zum Showdown auch mit der Kritik bisher relativ äh, milde gewesen, beziehungsweise so viel gab es da nicht. Für mich gibt es da auch nicht so viel. Ich habe jetzt, ähm, wir haben es eben gesagt, ähm, oder beziehungsweise ich habe es auch gesagt, ich finde schon, dass der Film, man merkt eben ein bisschen an, dass er zum Ende hin nicht alles so, da geht, greift nicht mehr jedes Puzzlestück so perfekt ins nächste, ähm, wie es optimal wäre. Das ist aber tatsächlich fast zu vernachlässigen, weil der Film halt im Showdown haut trotzdem so unterhaltsam ist, einfach durch das, was passiert, dass dann halt, ähm, sowas wie was André eben erwähnt hat, was einem dann halt auch natürlich eigentlich erst auffällt, wenn man halt den Film halt schon oft gesehen hat und irgendwann mal darauf achtet, dass das dann halt nicht großartig ins Gewicht, ähm, ins Gewicht schlägt. Das ist dann halt, meiner Meinung nach, zu vernachlässigen, zumindest mindert das nie meine Unterhaltung. Ähm, und ansonsten kann ich den Film eigentlich von vorne bis hinten nur ähm, ja loben, lobpreisen. Äh, ich mag ihn sehr. Ich finde, er ist ähm, ein Extrem äh, außergewöhnlicher Slasher. Er hat 1984 dann, wie du es gesagt hast, halt zu einem Zeitpunkt, wo sich das Genre schon fast wieder ausgelaufen hat, wo das ja sich wahrscheinlich schon, ich war halt nicht dabei, aber sich vermutlich schon so angefühlt hat, als wäre es auserzählt, kam halt Wes Craven nochmal um die Ecke und hat einfach nochmal ähm, gezeigt, dass mit man ein bisschen Kreativität, mit ein paar coolen Ideen und ein paar coolen Designs, einem geschickten Drehbuch, nochmal was, was richtig. Frisches erschaffen kann, was dann halt ja auch nochmal so ein, nochmal ein komplett neues Slasher-Franchise aus dem Boden gestampft hat. das ist einfach unfassbar beeindruckend ähm, und auch ja einfach ein grandioser Film. Ich, ähm, ja, habe glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich äh, liebe den Film sehr. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehen kann. Ich werde ihn auch des Öfteren sehen. Jetzt nochmal natürlich äh, wahrscheinlich nochmal früher als ursprünglich gedacht, einfach weil mich jetzt auch äh, die Theorie, die Christa eben ähm, ins Feld geführt hat, die interessiert mich doch jetzt sehr, da möchte ich auf jeden Fall nochmal drauf achten. Ähm, ja, ich gebe dem Film, äh, ich bin da, Halloween, Scream, Nightmare on M Street, das sind für mich meine fünf von zehn Sterne, äh, fünf von zehn, Gott. <lacht> <lacht> fünf Sterne-Filme. <lacht> <lacht> ähm,
2: das die sind, sind okay. meine mittelmäßigen. Ja, genau. Ja, sind,
0: sind halt komplett durchschnittlich. Und ich würde die auch nicht empfehlen. Nein, Quatsch. Äh, ist halt für mich einer der ganz Großen. Ich gebe dem 5 von 5 Sternen. Und ja, das ist mein Fazit.
2: Ja, ich äh, gehe da komplett mit. Also natürlich erstmal aus ikonischer Sicht. Natürlich ist es einfach einer der vier großen äh, horror pop kultur äh, Gesichter in Leatherface, Michael Myers, Jason und eben äh, Freddy Krueger, aber das ist ein Film, der einen auch noch so vielen Jahren kaum so sehr mitnimmt wie ein anderer, also ne, der ihn immer noch so sehr mitnimmt, wie es kaum ein anderer tut, nachdem man ihn eben schon so oft gesehen hat, ist es sehr nervenraubend, ist es auch sehr terrorisierend, äh, allein dieses Quietschen und Knarzen von Freddys Handschuh und es hat sich alles so ein, eingeprägt und eingebrannt in den Kopf eines jeden Horror Fans und ich mag es einfach, wie Wes Craven seine Figuren ernst nimmt, wie er das eben auch später in Scream getan hat, so hat er es hier auch schon getan, er hat er, Schafft identifikationswürdige Charaktere. Er bleibt irgendwie in seinem, natürlich in seinem Fantasy-Kosmos, den der Film mir ja durchaus mit sich bringt, schafft es aber irgendwie, diese Welt realistisch zu halten. Das heißt, man kann das nachvollziehen, diese Eltern, die einem einfach nicht glauben wollen. Äh, man kann sich mit Nancy identifizieren. Es ist auch wieder. Es so, passt halt einfach. Es ne? ist diese, dieses Coming-of-Age-Gefühl, dieses Erwachsenwerden, was dort eine Rolle spielt. Äh, hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen können, aber ich finde, das ist schon für so eine Art Film, äh, macht Craven das schon ziemlich gut. Auch diese Rebellion gegenüber den Eltern dieser Welt, das passt alles. Und dann ist diese Atmosphäre, es ist unglaublich gruselig. Der Film er hat sehr viele fiese Momente, bitterböse Momente, was natürlich eben auch in diesem charismatischen Antagonisten liegt und und seine Art der Gewaltausübung und seine Auswirkungen in die Realität und so weiter, das macht ist einfach so gut gemacht. Ähm, auch wie Craven diese Traumwelten ausschöpft, das haben seine, seine Nachfolger später natürlich auch gemacht und teilweise sogar noch auf die Spitze getrieben, vielleicht sogar teilweise noch besser gemacht. Also jetzt rein auf die, die Setpieces, diese Traumwelten bezogen. Ähm, das macht richtig gut und man fiebert mit den Opfern mit, man spürt die Hilflosigkeit. Uh, das ist richtig gut. Und dann dazu eben diese legendären Splatter-Szenen. Ich finde, ich kann das jetzt nicht genau belegen, aber ich stelle einfach mal die Theorie auf, dass das auch einer der ersten Horrorfilme ist, uh, die so viel Wert auch auf Tricktechnik legen, ne? so auf, auf spektakuläre Effekte. Also natürlich haben andere Filme auch schon so eine Spezialeffekte, aber die sind ja hier wirklich spektakulär. Ne? Allein diese, diese äh, Todessequenz von Tina oder von Glenn, das sind einfach spektakuläre Szenen, spektakuläre Momente, die einen ja, die man nicht vergisst. Und die sind technisch hervorragend gemacht, großartig gemacht und ja, von vorne bis hinten, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Äh, ein epischer Horrorfilm. Ähm, kann ich nichts dann aussetzen, gehe ich vollkommen mit. Slasher Klassiker. 5 von 5. André.
1: Wie, wie hast, wieso hast du jetzt auf einen hoch, also noch um eins ein halbes hochgewertet? Weil deine alte Letterbox-Wertung war ja viereinhalb.
2: Ja, ich, ich habe jetzt einfach nichts auszusetzen gehabt mehr. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, warum es ein bisschen weniger war, aber für mich ist das ein perfekter Film tatsächlich. Der ist äh, super gepaced auch, also das ist einfach keine Sekunde zu viel, der ist einfach komplett von der ersten bis zur letzten Sekunde unterhaltsam, spannend und technisch, also vor allem vielleicht weil ich jetzt einfach auch noch mal so beeindruckt war von von der Technik hinter dem Film, diese ganze oder oder Fakten. weil du
1: oder weil du dir vielleicht gerade noch was offen gehalten hast, weil du gerade wie du gerade sagst, äh, ein paar Nachfolger haben tatsächlich ja noch mal diese ganze Traumidee noch mal deutlich, ähm, ich würde sagen ausgereifter, aber natürlich auf die ja wie du sagst spitze getrieben oder beziehungsweise äh, vielleicht sogar noch kreativer umgesetzt, ja.
2: aber ja, aber als Gesamtfilm eben auch mit der Story abseits der Horrormomente äh, mit den Sachen mit den Eltern und so weiter. Das ist für mich ein komplett drohendes Ding. Also ein Horrorfilm kann kaum besser sein, wenn er gleichzeitig auch noch unterhalten will. Andre. André.
1: Ja, Nightmare on Elm Street, ein absoluter äh, Klassiker, wie gesagt. Gibt's nichts auszusetzen äh, an dem Status. hat er Die hat er sich redlich verdient. Und ja, ich finde der Film ist auch gerade gut eben Der Film ist nicht gut wegen Freddy Krüger, sondern der Film ist gut, weil Freddy Krüger mitspielt. Ja. Und äh, der Film tut es tatsächlich auch im Gegensatz Also, beziehungsweise, es ist einfach ein ganz anderer Film als die ganzen Nachfolger. Und das, das, das merkt man einfach durch und durch, wenn man den immer wieder schaut. Weil er hat einfach diesen diesen massiv düsteren Ton, wie gesagt, Freddy Krüger ist hier noch keine äh, keine Witzfigur, sage ich mal in Anführungszeichen, kein Clown, der zwar auch in den Nachfolgeteilen ähm, ja, brutal mordet und für Schrecken sorgt, aber dann eben, wie gesagt, schon relativ schnell so diesen ikonischen Ansatz bekommen hat. Und wie gesagt, den hat er hier einfach nicht. Hier war er noch frisch, hier war er neu. Hier hat er auch keine, die die seine, seine Maske ist er auch noch nicht so, so krass ausgereift wie später. Er ist einfach wirklich eklig. Er ist ein ekliger Antagonist, den man den man nicht äh, mögen kann hier, weil er einfach Schreckliches tut, auch äh, dann durch den Reveal als äh, schrecklicher Mensch, auch der er vorher war, dargestellt wird. So, er ist einfach, er ist einfach was ultimativ Böses hier und ähm, das tut dem Film sehr gut für die Ernsthaftigkeit. Und er nimmt halt wirklich auch Charaktere ernst. Er nimmt, obwohl es eine Fantasy-Horror-Story ist, nimmt er quasi das Szenario trotzdem auch ernst. Und das muss man ihm auch, finde ich, immer wieder mal anrechnen. Um, dass er das wirklich hier alles so stringent durchzieht, ohne da Ausreißer zu haben. Natürlich gibt es dann irgendwie in diesem Teenies-Setting äh, mal ein bisschen einen Spruch hier oder da, aber es ist wirklich nur minimal. Das, das meiste im Film ist wirklich, wie ihr auch gesagt habt, fast sogar traurig. Es, es, ist, es, ist, es passiert schlimme Dinge. Es, es sterben hier äh, enge Freunde recht schnell auch hintereinander. Und ähm, ja, die Teenager sind halt so, diese Hilflosigkeit der Teenager ist halt hier so im Vordergrund. Ähm, weil ihnen niemand glaubt, obwohl man dieses Trope eben kennt. Es ist hier auf die Spitze getrieben durch den Reveal, dass die dass die Erwachsenen sogar Schuld haben an dem Ganzen eigentlich sogar. Und ähm, ja, deswegen, der Film rein auf dieser ganzen äh, Storytelling-Ebene macht ja so viel richtig und, und auch so viel mehr als so ein durchschnittlicher Horrorfilm, sage ich mal. Und ja, dazu kommen aber eben auch äh, ja gruselige Momente, es kommen erschreckende Momente, es kommen blutige Momente. Es kommen, äh, kann mich dann über Chris anschließen. Spektakulär, das ein spektakuläres Wort kann man hier ruhig wirklich verwenden, ähm, wie sich hier Mühe gegeben wurde, um diese ja diese diese kreative Idee, um diese Traumtötungen auch wirklich äh, ja glaubhaft und greifbar auf die Leinwand zu bringen, wurden halt hier wirklich ausgereizt und wirklich da alles gegeben, damit es gut und glaubhaft aussieht. Das haben sie halt geschafft und deswegen wirkt der auch im Jahr 2020 halt äh, so viele Jahre nach äh, Release immer noch äh, total nach. Und ähm, ja, Schauspieler sind sind toll, die die äh, die Chemie auch zwischen den Figuren funktioniert, die ähm, die einzelnen Setpieces. Ich mag sogar, dass der Film halt hier trotz dieser, dieser Traumdimension, in der du ja quasi alles machen kannst, ja, so quasi ein Freifahrtsschein, ich mag es sogar in dem Film noch hier, dass er trotzdem so halb bodenständig bleibt. Es ist, ich glaube, Christopher Pascal jetzt, einer von ich vorhin schon gesagt auch, dass er eben nicht hier sagt, okay, wir sind in der Traumwelt Schnipp und wir sind jetzt irgendwie hier im Lummerland und alles ist total skurril und, sondern nee, es geht wirklich, er verbindet diese, diese Schrecken mit, mit Alltagsmomenten meist eben aus dem Traum heraus die man auch vielleicht selber schon mal so geträumt hat, dieses typische ins Bett fallen was hier der mit dem Tod von von Glenn inszeniert wird, so das kennt man wenn man so so Schlafparalysen hat, Das, das hat, da leiden ja viele Menschen drunter dass man so das Gefühl hat, man sinkt in sein Bett eins. das haben viele Leute und das damit spielt er halt hier auf einer Horrorebene das ist halt super smart, oder auch so in der Badewanne versinken, also wirklich diese diese Alltagssituationen eben zum Horror machen, das haben wir ja gesagt, auch mit der so das Bett als, als wird als Schutzhort zerstört. Das macht er halt wirklich fantastisch. Und ja, auch wenn wir gesagt haben, es gibt kleine Dinge eben, wie der wie der äh, mehrgewichtige Stuntman im, im brennenden Treppenhaus. So. Das sind so kleine Sachen, da kann ich halt komplett drüber hinwegsehen, gerade auf das Alter des Films bezogen und, und, und trotzdem wirken die Szenen und äh, ja auch andere Kleinigkeiten wie vielleicht ein Kontinuitätsfehler der vielleicht streitbar ist, wenn man dann über über mögliche äh, Abwandlungen des de, de, der Erklärung des Films zum Ende hin und so weiter. Also, das sind alles Dinge, über die man eher besser diskutieren kann, als dass man sie abwatschen kann. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Nightmare 1 ist für mich auch absolut äh, ein Klassiker und hat für mich ähm, so die 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 Worte perfekter Horrorfilm verdient,
2: also von mir auch 5 von 5. Deine Deine Schlussrede hat jetzt dafür gesorgt, dass wir es wieder geschafft haben, dass die Episode länger geht als der Film. Vielen Dank dafür. Ja, das hast du mir doch gerade geschrieben. <lacht> <lacht> Red noch ein bisschen weiter. Ja. Nee, also da sind wir uns heute mal alle, also sind wir ja häufig, aber sind wir uns auf diesem Niveau heute auch alle mal einig. Ähm, ja, da ein gibt es glaube ich
1: wirklich nicht viel zu diskutieren. Also zumindest klar, es gibt auch andere, sicher andere Menschen, die andere Meinungen sind, ist auch völlig in Ordnung, aber... Ich, ich, ja, glaube, wir waren uns hier wirklich, haben uns ein bisschen selber auch hoch, hochgepusht, aber ich meine auch verdient. Also
2: der Film hat es verdient, ja. so behandelt zu werden, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben aber ein buntes Programm in den nächsten Wochen für euch. Es kommt noch, bevor es nächste Woche weitergeht, wenn wir die. Nightmare on M Street Filme 2 bis 4 besprechen, kommt zwischendurch noch ein Spezial, denn zum ersten Mal hat uns der geschätzte Kollege Daniel Schröckert von Kinoplus von den Rocket Beans besucht und hat mit André zusammen das Festivalprogramm des Hardline-Festivals analysiert. Das bekommt ihr noch zum Wochenende geliefert, ehe wir uns dann in der nächsten Woche Wiederhören mit Nightmare M-Street. Bis dahin eine schöne Zeit. Schaut Horrorfilme. Wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen angepeitscht seid, um euch jetzt alle äh, Nightmare M-Street-Filme auch nochmal anzusehen im Zuge des Podcasts. Das hat ja äh, bei Scream schon sehr gut geklappt und auch bei Allerdings, ja. Ähm, also. Zieht Und dazu mit. dann
1: auch gesagt natürlich, wenn ihr darüber hinaus noch wissen wollt, was ja. danach so in den Folgewochen bis Dezember bei uns passiert. Ähm, ab heute, also Aufnahmedatum 30., wenn ihr das jetzt hört, die neue Ausgabe der Deadline, wie ihr wisst, seid neuestem Medienpartner, ähm, äh, liegt am Kiosk bereit oder gibt's online zu bestellen oder ihr holt euch direkt ein Abo. Ähm, darin findet ihr jetzt, wie auch in der letzten Ausgabe schon, unsere, ähm, unseren Sendeplan bis zur nächsten, quasi bis zum Ende dieser, dieser, dieser Ausgabe, das heißt bis Anfang Dezember, da erfahrt ihr also, was es in den kommenden Wochen nach Nightmare noch alles so bei uns gibt. Also ab an den Kiosk und haut euch die Deadline rein. Ist ein sehr schönes Horrormagazin, können wir nur so empfehlen. Ähm, ja, und da erfahrt ihr, was es bei uns alles so gibt.
2: Wunderbar. Und das waren die Famous Last Words für heute. Bis zum nächsten Mal bei der and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.